1: Willkommen zu unserer allerersten Folge von By Lady im Jahr 2021 mit Lara, hallo. Hallo. Und mit mir, Dunderklumpen, aka Brit Marie Oder andersrum eigentlich, Brit Marie aka Dunderklumpen. <lacht> Und wir sind angelangt bei Persuasion bzw. Überredung oder, ich vergesse immer, wie der Untertitel auf Deutsch heißt, Überredung... Oder ähm, die Kraft der irgendwas nee, <lacht> fängt ja nicht, schon mal gut an. Hieß, hieß es nicht mal?
0: <lacht> ich habe oh, okay, ich habe es gerade nach der englischen Version gegriffen. Ich, ähm, ich keine Ahnung, wie das hieß.
1: Doch, das hatte so einen komischen Untertitel auf Hieß Deutsch. es nicht? Es ist mal nicht einfach nur Anne Elliot. Nein, warte. Okay, wir fangen schon mal super an. Sekunde. <lacht> Ach ja, genau, es hieß Anne Elliot oder die Kraft der Überredung. So. Also du warst, wir waren beide ein bisschen richtig. Okay. Ich, äh, ich, äh, das Ding ist, ich habe ja das Buch nochmal gelesen, als Vorbereitung auf heute, beziehungsweise auf die Aufnahme. Und dann wollte ich, und dann, dann habe ich, das habe ich ihr schon mal erzählt, aber mhm. egal, ich erzähle es jetzt nochmal, weil es müssen ja auch alle Hörer nochmal hören. Ich habe dann gedacht, okay, dann schreibst du diesmal wirklich gewissenhaft die Zitate raus, mit denen du arbeiten willst, weil ich ja dann immer in der Aufnahme sitze, das kennt ihr ja, und ich sage dann, ja, da gibt es dieses eine Zitat, und sie hat ungefähr das gesagt, aber ich krieg's nicht mehr zusammen. So, diesmal war ich ganz brav und habe alle Zitate mir rausgesucht mhm. und hatte dann dann am Ende, obwohl ich wirklich nur die wichtigsten rausgesucht hatte, zwei Seiten voll mit Zitaten, weil so random Zitate so nacheinander, auch so teilweise nur so, so Schnipsel und so und mhm. dachte, okay, damit kannst du jetzt eigentlich auch nicht wirklich arbeiten, aber äh, ich könnte also heute in der Aufnahme im Grunde die ganze Zeit dir nur Zitate um die Ohren hauen und ich würde das lieben. Das ist einfach weil ich das Buch so sehr liebe. Naja, und dann hatte ich also am Ende den Brief auch komplett rausgezogen. Ich dachte, oh, aber der ist so wichtig, aber das ist so ein langes Zitat. Egal, der Brief ist toll, den ziehst du jetzt einfach mit raus und hab den dann also auch wieder rausgeschrieben und so weiter. Und dann dachte ich, okay, wenn du aus dem Brief zitierst, weil das ja wirklich eine sehr wichtige Stelle im Buch ist, dann wäre es sinnvoll, wenn du den vielleicht nochmal auf Deutsch hättest. Und dann ist mir aufgegangen, ich habe mich da nie so drum gekümmert, weil ich lese die Dinger ja immer im Original, dass ich von Jane Austen gar kein deutsches Buch habe. Okay. Ich habe Jane Austen nur im Original. Das tatsächlich in verschiedenen Versionen auch im Regal. Also ich habe hier irgendwie, ich weiß nicht, dreimal Emma stehen und irgendwie zweimal Persuasion und eine Gesamtausgabe und irgendwie noch so die Pinguin-Ausgabe, die ich mir irgendwie mal geholt habe, als ich da in England im Arm Austausch war und stolz und vorteil habe ich hier auch irgendwie zweimal stehen. Einmal in der Schmuckausgabe und einmal in der Pinguinausgabe ausgabe und dann nochmal im Gesamtvolumen, bla, bla bla. ja. Aber auf Deutsch habe ich es halt nicht und dann dachte ich, oh verdammt, jetzt kannst du den Brief gar nicht auf Deutsch zitieren und deswegen hatte ich eben gerade auch den Titel nicht so richtig parat. Also Persuasion aka Überredung mhm. und der Titel Anne Elliot oder die Kraft der Überredung wird mhm. glaube ich so aber nicht mehr genommen. Also man hat jetzt auf den Roman, wenn man in Deutschland den kauft, eigentlich nur auch als Titel Überredung drauf.
0: Ja, ja. Genau.
1: Hast du denn, also ich meine, das hat ja auch so eine kleine Geschichte. Du hattest ja ge gesagt, äh, hieß das Buch nicht irgendwie nur Anne Elliot hm. Und Jane Austen hat das Buch ja als Arbeitstitel nur die Elliots genannt.
0: Ja, gut, und ja, Ich, ich habe irgendwo gelesen, dass, also das ist ja das Werk, was posthum erschienen ist, von Jane Austen. Und der Titel hat sie nicht mehr selbst vergeben, das hatte ihr Bruder Henry gemacht. Dass es wohl ähm, geplant war, dass sie die Elliots genannt werden sollte, das Buch genannt werden sollte, weil das scheinbar halt so Tradition war, dass sie ähm, die Bücher nach den Nachnamen genannt hat.
1: Ja, in der Familie als Arbeitstitel der, ja, wohl. Genau. Also, ja. die, also ähm, Stolz und Vorurteil hieß ja auch die Bennets. Und äh, Sense and Sensibility hieß ja auch die Dashwoods. Mhm. Also so wurde das in der Familie genannt, wenn über dem Roman gesprochen wurde oder über die aktuellen Arbeiten, an denen sie gesessen hat. Und so hieß eben auch äh, Überredung nur die Elliots. Aber ich meine, Stolz und Vorurteil und auch Sans Sensibility sind ja am Ende nicht äh, die Dashwoods oder die Bennetts genannt worden. Aber, also aber ich, Deswegen weiß man halt nicht, ob dann jetzt Überredung vielleicht äh, nicht tatsächlich auch eben was anderes genannt hätte werden können.
0: Das ist auch vor eigentlich Dingen, nicht so ganz typisch der Titel für Sie.
1: Ja, vor allen Dingen, weil ja auch ich glaube, weißt du, PR-mäßig ist ja sich etabliert hatte, dass wenn was von diesem Autor kam, man eben so einen, einen zweiteiligen Titel mhm. hatte, also so Stolz und Vorurteil. Na, Sense and Verstand, Verstand äh, äh, und Sinn und und Sinnlichkeit, Verstand und Gefühl, ja. genau, richtig. Also das so. Und obwohl ja dann auch Northanger Abbey äh, und äh, Lady Susan und so, die äh, sind da ja nicht nicht so, aber die waren auch Frühwerke und sind nicht so bekannt gewesen. Also nachdem eben der große Durchbruch dann war, mhm. äh, sind die Titel passt auch nicht immer da rein. mit so Zweiklang. Ja, stimmt. Ach, verdammt.
0: <lacht> naja,
1: also wer weiß, ob es, äh, wir wissen nicht, wie es genannt hätten, hätte werden können. Jetzt heißt es eben Überredung und ihr Bruder hat den
0: Titel sich so ausgedacht, als er dann das Buch Postum veröffentlicht hat. Dabei ist eigentlich das Thema, äh, wenn man beim Thema der Überredung bleibt, eigentlich ist es ja klar, es ist ein kleinst, kleineres Thema, aber es ist eigentlich nicht das zentrale Thema des, des Romans. Ne? Also es ja, aber ist, äh, da
1: kann man natürlich streiten, weil eigentlich schon. Findest du? <lacht> also, naja, das Problem ist, ich finde, du kannst das Thema Überredung hier in zwei Kategorien aufteilen. Mhm. Du hast mehrere kleinere. Szenen, in denen Überredung eine Rolle spielt. Das können so simple Dinge sein wie, dass Person A, Person B dazu überredet, mit der spazieren mhm. zu gehen oder Person A, Person B dazu mhm. überredet, sich um sie zu kümmern oder sich um das Kind zu kümmern oder was auch immer. Also so ganz simple, kleine Geschichten. Aber dann hast du natürlich auch diesen großen Story-Arc, der sich darüber legt, wo es eben um, um Anne und Frederick geht mhm. und Lady Russell und Deren Geschichte ist ja im Grunde daran gescheitert, zumindest aus Frederiks Perspektive, dass Anne sich ja hat überreden lassen. Mhm. Und äh, also da hast du eben Überredung als eigentlich das große Hauptthema, das dazu geführt hat, dass die Figuren eben nicht zusammengekommen sind. Mhm. Und das ist auch das Thema, was am Ende im Grunde dazu führt oder was am Ende nochmal aufgenommen wird wenn es darum geht, dass die beiden zusammenkommen, dass ja auch Frederick sagt, ja, ich habe mich in deinem Charakter getäuscht. Also er hat sich ja dann auch, also von er war ja natürlich, hat sich von ihr abgewendet, weil er be beleidigt war. Wir steigen jetzt quasi schon direkt ein, mhm. aber hat dann am Ende ja auch sich Luisa zugewendet, weil er ja das Gefühl hatte, sie ist eben eine ein Charakter, der sich nicht überreden lässt. Sie sagt ja auch selber, ich bin stur und ähm, ich bin ein starker Charakter und ich lasse mich nicht einfach überreden mhm. zu Dingen, die ich nicht will. Und er hat das als Charakterstärke gesehen und stellt dann aber erst am Ende fest, nach dem Unfall auch, dass das eigentlich keine Charakterstärke ist, sondern jugendliche Unreife mhm. und dass Anne im Gegensatz dazu eigentlich mittlerweile an einem Punkt angelangt ist, an dem sie sich auch nicht mehr überreden lässt, aber dass es eben einen Unterschied gibt zwischen einfach nur stur an irgendwas festhalten ohne groß Rücksicht und Nachdenken mhm. oder eben Rücksicht auf andere nehmen und das aus einem, aus einem gewissen Beweggrund heraus zu machen, aber da können wir nachher nochmal drüber reden. Vielleicht machen wir den Bogen, schlagen wir den Bogen einmal ganz komplett zurück und fangen wir damit an. Also wir hatten ja schon gesagt, das Buch ist Postum erschienen. Mhm. Kannst du uns ein paar Eckdaten geben? Ja,
0: also das, also das Buch ist ähm, im Dezember 1817 ist, er, ist es erschienen, ähm, datiert was aber 1818. Es kam mit samt äh, Neufinger Abbey raus. Ursprünglich also das war ja quasi postum erschienen. Ich meine, wann ist Austen genau gestorben? Das weiß ich. Kurz vorher. 18, 16 glaube ich, Zeit, kann das sein? Äh, 18. Juli 1817. Also gut sechs Monate ah, okay, nach dem ja. Tod ist es erschienen. Genau, nein, genau 18. S Moment, Jetzt lass mich nicht lügen. Was habe ich gerade vorhin gelesen? Ich habe was gelesen, habe es direkt wieder vergessen. So, ich habe Scheißlöcher hier. Bla, Publication History. Okay, ja, also ja, also das Buch erschien im Dezember 1817, datiert auf 1818 mit norfänger Abbey zusammen. Die das erste Werbung erschien am 17. Dezember 1817. Sie ist am 18. Juli 1817 gestorben. Also wirklich fast auf den Tag genau sechs Monate. Spiel, äh, nicht ganz, ja, meint. August, September, Oktober, November, Dezember fünf Monate später nach ihrem Tod. Der ähm, Titel kommt von ihrem Bruder Henry, der das hat quasi, weil sie halt ähm, noch halt ne vor ihrer Publikation gestorben ist, ähm, hat das dann so genannt. Ähm, sie hat aber quasi ihr ihrer Nichte Fanny im März 1817 geschrieben, dass das das Buch innerhalb der nächsten zwölf Monate erscheinen soll ist ein bisschen früher geworden. so das, Die Austen-Family hat quasi hat 1.750 Kopien bestellt, nicht das richtig verstehe, die ziemlich schnell äh, verkauft wurden. Und später wurde dann das Buch nicht mehr mit Norfänger sondern geteilt, also das Einzelwerk veröffentlicht. Was jetzt speziell war an diesem Buch, ist, dass halt Henry Austen, halt ihr Bruder, eine biografische Notiz hinterlegt hat am Ende des Buches, wo er quasi dann ihre ähm, Identität äh, enthüllt hat und ab dem Moment war sie halt nicht mehr einer Lady, sondern war sie hat dann Jane Austen. Und äh, es war halt klar, wer diese Bücher geschrieben hatte. So. Das Buch ist anders als, ähm, Sense and Sensibility. Breton Bellages war es nicht mh, für früher Entwurf, sondern es ist quasi wirklich sowas. Allein stimmt es, also, Brian Bridgetis und Sense and waren frühe Werke, die sie überarbeitet hat, bevor sie für, sie veröffentlicht hat. Und Best Version hat sie quasi, ähm, aber war aber nicht eine dieser frühen Werke. So, das hat sie einfach so geschrieben.
1: Darf ich hier kurz ganz kurz einhaken? Ja. Ähm, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. Also im Grunde alle Romane, die wir von ihr kennen, mhm. hat sie ja in einem sehr kurzen Zeitraum, ich glaube zwischen 1812 und 1814 oder sowas, tatsächlich angefangen mhm. und hat sie dann liegen lassen und hat sie sukzessive immer wieder hervorgeholt, um daran zu arbeiten, wenn sie inspiriert war oder wenn sie sich mit dem einen Werk beschäftigen wollte. Mhm. Deswegen hatten wir ja so ein Problem, als wir am Anfang überlegt haben, wie wir über diese Romane sprechen, weil nach Bearbeitung kannst du nicht gehen, weil die ja immer wieder vorgeholt worden sind. Deswegen haben wir uns ja dann für Veröffentlichungen entschieden, mhm. wobei wir einen ähm, Fehler gemacht haben. Ja, aber nur, aber ja, aber da, das ist ja in dem Sinne kein Fehler gewesen, fand ich, weil da wussten wir ja nicht so genau. Also, <lacht> da wussten wir ja nicht so genau und das war ja eben das, wie das bearbeitet wurde. Ja. <lacht> Nichtsdestotrotz, über den brauchen wir auch gar nicht jetzt reden, sondern einfach die Tatsache, dass im Gegensatz aber dazu an Überredung das Besondere ist, mhm. dass das eben der einzige Roman ist von allen den sie eben nicht in diesem Zeitraum zwischen 1812 und 1814 angefangen mhm. hat schon, also dass sie da keinen mhm. Grund für hatte, sondern an dem hat sie wirklich dann, nachdem sie mit allen anderen fertig war, hat sie sich hingesetzt. Deswegen finde ich, passt auch just auf diesen Roman dieser Begriff Spätwerk so schön und hat angefangen, daran zu schreiben und mhm. hat durchgehend dran geschrieben und hat, glaube ich, zwei Jahre lang am Stück mehr oder minder immer wieder sich mit diesem einen Werk beschäftigt und deswegen ist es auch der einzige Roman von Orsten, an dem man ganz deutlich erkennen kann, wie sie gearbeitet hat, mhm. weil man nämlich frühere Stadien des Romans hat oder Entwürfe von bestimmten Kapiteln auch, wo man genau sieht, was sie wie überarbeitet hat. Das hat man eben bei den anderen nicht, mhm. weil es eben da nicht so war, dass sie konsequent über einen bestimmten Zeitraum immer an einer Sache gearbeitet hat, sondern bei den anderen war es immer so, sie hat halt mal, das, was weiß ich, also hat man an Stolz und Vorurteil gearbeitet, dann hat sie mal irgendwie ein halbes Jahr Pause gemacht, dann hat sie Northanger Abbey rausgeholt, dann hat sie wieder mal ein Stück von Stolz und Vorurteil mhm. gemacht, dann hat dann wieder mal an Lady Susan gearbeitet, also das ging immer so und bei, bei Persuasion ist es eben so, da hat sie wirklich konsequent am Stück an einer Sache gearbeitet und das ist eben der große Unterschied zu den anderen mhm. Romanen von ihr, genau. Also das wollte ich nur noch kurz ergänzen.
0: Ja, aber ich bin jetzt gerade noch nicht dazu gekommen nachzugucken, aber hat sie nicht Zeniton danach noch angefangen?
1: Ja, aber Zeniton und wir reden von abgeschlossenen Romanen, mhm. Mhm. sendeten und auch die Waltons, die beiden Fragmente, über die wir uns ja auch noch unterhalten werden, die sind noch mal, äh, noch mal, haben nochmal ein bisschen gesonderte Stellung, aber die sind eben nicht abgeschlossen. Also hier geht es um die abgeschlossenen, fertigen
0: Romane. Ja, genau. Also auf jeden Fall ähm, hat sie aber nach äh, Persuasion, ähm, hat sie noch, bis noch bis äh, März 2017 hat sie noch an ähm, Sanditon gearbeitet, aber ist natürlich nicht fertig geworden. Das ist korrekt. Das wollte ich nur sagen. Es war aber wohl tatsächlich sein Ding war wohl ihr letztes Werk, wo sie noch dran gearbeitet hat. Mhm. So hab ich Aber so auch da so
1: tatsächlich, äh, ohne dass es vorher, glaube ich, eine Vorlage gab. Also mhm. auch da, wie bei Überredung, mhm. angefangen und wirklich konzentriert an einem Stück gearbeitet. Also da hat sich auch die Arbeitsweise so ein bisschen geändert, mhm. mit wie sie gearbeitet hat. Deswegen fällt es auch, also man fällt es auch so eben in die Kategorie Spätwerke mhm. und ja, <lacht> ich finde, das kann man auch inhaltlich sehr deutlich sehen, aber da werden wir auch noch mal drüber
0: reden. Ja. Genau, also ich meine einfach nur, weil ich weiß ich das verstehen verstanden habe, war sie war sie mit Persuasion eigentlich fertig mit dem Überarbeiten? Das, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden der, der ganzen Sache. Also sie
1: war… Mm. Also sie hatte bereits die äh, den Roman bereits First so Draft überarbeitet
0: in Juli, in Juli 1816. Okay, hier ist, steht, also sie hat ihren ersten Entwurf im Juli 1816 beendet.
1: Also sie hatte es offiziell noch nicht abgeschlossen, aber sie hatte bereits die die Korrekturen einmal gemacht mhm. und sie hat vor allen Dingen und das ist super super wichtig für die Geschichte, sie hat vor allen Dingen die zwei letzten Kapitel mhm. neu gemacht. Also sie hatte das fertig geschrieben, war soweit mit allem äh, durch, mhm. hat dann angefangen das sukzessive zu korrigieren, überarbeiten, editieren etc. Und hat dann eben festgestellt, nein, das Ende ist nicht so, wie sie das gerne möchte. Und hat dann das Ende komplett, also hat das letzte Kapitel komplett gestrichen mhm. und hat quasi ein komplettes neues letztes Kapitel geschrieben, beziehungsweise sogar zwei neue Kapitel, nämlich Kapitel 10 und 11, also in der Abfolge die heißen jetzt nicht mehr 10 und 11, die sind jetzt also das sind jetzt andere Kapitel, mhm. aber damals in der Ausgabe waren es eben die, das letzte Kapitel war Kapitel 10 und jetzt hat sie 10 und 11 noch mal neu geschrieben und da hat sie nämlich ganz ganz konsequent die Geschichte mit dem Brief komplett anders geschrieben als es vorher drin war. Mhm. Also dieses die Spannung, die sich aufbaut dadurch, dass Frederick und Anne sich nicht sehen und auch nicht miteinander direkt mhm. reden, wenn sie sich ihre Liebe gestehen. Die war vorher so nicht drin. Und da hat sie also, ich finde, inhaltlich das Richtige gemacht, dass sie gesagt hat, sie hat zu überarbeitet. Und das hatte sie tatsächlich schon fertiggestellt, mhm. also diese beiden letzten Kapitel. Und da wollte sie wohl, also da war sie durch mit der ersten Korrektur mhm. und dann hätte es wohl noch eine zweite Korrektur geben sollen. Mhm wie sehr jetzt diese zweite Korrektur tatsächlich nochmal eine richtige Korrektur gewesen wäre oder vielleicht eher nur so ein, ich gucke nach Rechtschreibfehlern, weiß man nicht. Mhm. Aber diese zweite Korrektur, die stand wohl noch an. Und bevor das aber passieren konnte, ist sie gestorben. Was genau. bedeutet, dass das Buch eigentlich schon fertig war? Und also ich glaube nicht, und so war auch die Einschätzung der Familie, dass an dem Roman noch inhaltlich viel geändert worden wäre,
0: okay.
1: hätte sie noch, ne, noch eine zweite Korrektur machen können.
0: Mhm.
1: Ja, aber dann ist, wie gesagt, ist eben entschieden worden, das zu veröffentlichen. Und da finde ich auch sehr spannend, dass Just, Northanger Abbey und äh, Persuasion zusammen erschienen sind. Mhm. Denn da hast du ja zwei Werke, die auch einfach zeitlich
0: von der Entwicklung der Autorin Nicht anders. ganz weit auseinander genau, liegen. <lacht> an den anderen zwei ja, Enden ja. Spektrum sind. Ja, auf jeden Fall. Ja, nee, ist, ähm, ja, stimmt. ne Also ich meine ähm, das konnte ich jetzt hier so nicht direkt so rausziehen, aber ja, es scheint mir alles st sehr stimmig zu sein. Naja, auf jeden Fall, ja, war es ihr letzter vollendeter Roman. Ich meine, The Watsons ist ja etwas, was viel, viel früher entstanden ist und Seiden war, wie gesagt, nicht vollendet. Aber es war halt de facto ihr letztes Werk, an dem sie gearbeitet hat. Ja, so viel mehr lässt sich dazu nicht sagen. Wie gesagt, sie ist dann halt quasi aus der Anonymität rausgeholt worden durch ihren Bruder äh, Possum. Sie wollte eigentlich sonst nicht während sie gelebt hat, dass sie äh, diese, dass sie erkannt wird, ist aber schon eigentlich ist ja ihre Zeit, wo sie publiziert war und eine Autorin war, eine publizierte bekannte Autorin. Das war eigentlich eine sehr kurze Zeit, wenn du so willst, wenn du so ihre ganze Schaffenszeit anguckst. Ne? Also dann ähm, kam jetzt noch mal, um darauf zu kommen, wann als erstes Sense and Sensibility rauskam? Die war 1811 und ihr letztes, also sie ist 1817, also eigentlich ist nur sechs Jahre, wo sie tatsächlich eine publizierte Autorin war.
1: Ja, wobei, also genau, publiziert eben, man wusste ja trotzdem hm. nicht, wer sie war. Ja, ja. Aber ja, ja, das ist schon richtig. Das ist eigentlich
0: nur sehr, sehr eine kurze Schaffenszeit, wenn du, also, wie soll ich das jetzt sagen? Ja, es, ist, es ist kurz im Sinne von, wenn du bedenkst, dass sie schon als Jugendliche angefangen hat zu schreiben. ne? Also es ist eigentlich... Letztendlich hatte sie ein sehr spät Ruhm, wobei sie ja nicht Ruhm hatte, weil sie ja nicht bekannt war, aber ja, ihr wisst hoffentlich, was ich meine damit. Das hat eine sehr kurze mhm. Zeitspanne, wenn du so willst, wenn man das eigentlich im Anblick das Ganze ist, wie lange sie schon dran gearbeitet hat. Ne? Also ja, Absolut, vor allen Dingen, das ist richtig. Aber ich muss dazu
1: jetzt auch sagen, ich gucke ja, oder ich hatte jetzt, bevor wir uns jetzt mit Osten wieder beschäftigt haben, mhm. habe ich mir ja... Dickinson angeschaut, eine Serie über Emily Dickinson. Und die hat ja zu ihren Lebzeiten bis auf ich glaube eine Handvoll von Gedichte, ich mhm. weiß nicht, acht oder zehn oder was, hat die gar nichts veröffentlicht, absolut null. Und nach ihrem Tod hat ihre Schwester beziehungsweise ihr Bruder und ihre Schwester Kisten gefunden, voll mit Gedichten, teilweise auch auf Fragmenten mhm. oder rausgerissenen Zetteln oder so oder Rückseiten von Briefen geschrieben. Und da ist ja gar nichts veröffentlicht gewesen. Deswegen sage ich mir nur, Gott sei Dank haben wir wenigstens von Orsten zu Lebzeiten veröffentlichte Sachen gehabt. Und da ist natürlich immer die Frage, Du hast natürlich auch verschiedene Stigma gehabt. Du hast mhm. das Problem gehabt, dass sie eine Frau war. Das heißt, man hat entweder anonym veröffentlicht, wie sie das gemacht hat oder unter einem Männernamen in der Regel. Mhm. Und wenn man als Frau veröffentlicht hat, dann hat man aber auch nur in bestimmten Genres veröffentlicht. Also dann hattest du diese schauer liebes kitsch mhm. sage ich jetzt einfach mal, mhm. äh, im Großen und Ganzen. Da haben wir uns ja sehr ausführlich auch äh, unterhalten drüber, als wir über Northanger Heavy mhm. gesprochen haben. Genau. Und das waren natürlich alles Probleme und dann ist natürlich auch die Frage, wie hat die Familie dazu gestanden? Also ich glaube, in der Familie Austen gab es da kein Problem, dass jetzt Jane Austen veröffentlicht hat, vor allen Dingen auch nicht, nachdem sie dann erfolgreich war. Aber das sind natürlich alles Dinge. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie Jane Austen selber dazu gestanden hat. Also bei Emily Dickinson weiß man, dass sie halt extrem ja Lampenfieber, kann man vielleicht sagen, gehabt hat. Mhm. Also auch und an Angst hatte vor der öffentlichen Kritik. Und die Frage ist, wie war das dann bei Austen? Also es gibt ja immer Gründe, warum man veröffentlicht oder nicht veröffentlicht. Und Vielleicht hängt damit auch zusammen, da müsste man sich echt mal genauer ein bisschen einlesen, dass sie tatsächlich nur so eine kurze Zeit gehabt hat, in der sie als Autor dann auch veröffentlicht war, mhm. wobei da natürlich auch noch so ganz simple Dinge hinzukommen wie, man muss erstmal jemand finden, der das mhm. dann auch Macht, vor allen Dingen, wenn du unbekannt bist, ja, mhm. und dann, dann schreibst du vielleicht auch noch in einem Genre, das eben nicht das klassische Frauengenre ist, das heißt, warum sollte jemand das Risiko eingehen und das äh, verlegen mhm. <lacht> und wo er gar keine Garantie darauf hat, dass er damit wieder Geld machen wird und wenn er dann sagt, okay, also der Verleger, ich habt ihr ein Risiko, ich möchte bitte, dass du vielleicht finanziell was zuspritzt mhm. oder sowas. Dann ist natürlich auch die Frage, haben die das Geld? Nein, haben sie nicht. Also das hatten wir auch am Anfang, als sie ihre ersten Sachen veröffentlicht hat. Da musste sie sich ja finanziell teilweise beteiligen. Deswegen genau. war ja teilweise die Auflage auch etwas geringer. Und das sind alles so Dinge, glaube mhm. ich, die dazukommen, was am Ende dann dazu geführt hat, dass sie eben im Verhältnis nicht so lange publiziert ist. Das ist schon richtig, ja. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ja, das, das ja. ist, um, Lady Susan hat sie ja quasi, hat, uh, mussten die ja zurückkaufen, das Copyright, das steht hier auch. Genau. And Henry Austin reproduced re the Copyright for Susan from Cosby.
1: Das ganz, das ganz frühe Wer das, oder das früheste Werk. Genau. genau. Austin
0: ja. was forced to postpone publishing here of his completed novels by family financial troubles. So. Ja, ja, genau, ja. Genau. Ja. Da hat nämlich, um, Henry Austins, genau, Banks failed in March, uh, 1816, depriving him of All of his assets leaving him deeply in debt and costing Edward James and Frank Austin large, large sums. So.
1: Ja, genau. Also um, um das nochmal zusammenzufassen, ich weiß ja nicht, also ob alle so viel so viel Englisch verstehen, ja. aber es hat eben die Familie
0: es ist, ist, äh, es ist fast zu weit gekommen, dass die gar nicht bezieht worden wäre, weil sie zu viele Schulden hatten. Ne? also genau. genau. Also es ist ähm, tatsächlich haben sie ja eigentlich, also ich meine berühmt und als berühmt und, und so monetär äh, erfolgreich, sagen wir mal so, ist Jane Austen erst nach ihrem Tod geworden. Also, es, äh, während, während ihrer Lebzeiten hat sie zwar dann irgendwann mal nicht mehr so viele bezahlen müssen, aber es, äh, ja. Also es war... Der große Erfolg,
1: dass sie nur vom Schreiben leben konnte, den ja. hatte sie auch nicht, nein. Und sie war ja dann auch dummerweise unverheiratet mhm. und hat ja dann auch äh, im Grunde in Abhängigkeit zu ihren Brüdern vor allen Dingen gelebt.
0: Genau, also die mussten also ja das alles betraglich alles, ja, ja. re regeln. Und sie konnte es ja überhaupt auch gar nicht. Nehmen wir mal stark an, das Geld ist auch nie direkt an sie geflossen, sondern nur an ihre Brüder. Ja,
1: das, das weiß ich jetzt nicht. Aber eben auch die Unterbringung und, äh, und so mhm. weiter, also das sind ja alles so Dinge. Naja, äh, grundsätzlich genau war das halt, äh, ich denke einfach, die Stellung der Frau in der Gesellschaft an sich, die da problematisch darauf eingewirkt hat. Ja und das dazu vor allen Dingen lustigerweise, gerade jetzt Persuasion, mhm. ist ein Roman von ihr, der sehr viel später erst wirklich erfolgreich wurde. Also der wurde in, in, zu ihren Lebzeiten, äh, also was heißt zu ihren Lebzeiten, der ist ja Postum erschienen, aber mhm. kurz nachdem sie eben äh, verstorben ist und der dann erschienen ist war tatsächlich Northanger Abbey der erfolgreichere Roman, mhm. das ist ja im Doppelpack erschienen. Persuasion ist so ein bisschen hinten übergekippt, also da haben die meisten irgendwie nicht so wirklich mhm. drüber geredet. Oder, was man auch ganz oft in Kritiken gelesen hat hinterher, war Northanger Ab Abbey super, Persuasion schrecklich. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Northanger Abbey das ganz, ganz typische Klischee mhm. dieses... Gothic Romance Horror Genre erfüllt hat, in dem, sage ich jetzt mal ganz platt, Frauen geschrieben haben. Also das war ein ein Trend der Zeit oder oder der oder der letzten, sagen wir mal, 20 hm. Jahre, als es erschienen ist. Das kannte man, das war etabliert, da haben sich die Leser wiedergefunden, das war was Vertrautes. Schön, dass wir in der Kategorie eine neue Geschichte gekriegt haben. So. Und dann hatten wir Persuasion, das ja in ganz vieler Hinsicht einfach völlig gegen den Strom schwimmt und wirklich auf Krawall gebürstet ist, muss man ja so mhm. sagen. Wir haben hier Figuren drin, die Dinge machen, die gegen die normale Moral oder die normale Struktur der Gesellschaft laufen und das war eigentlich ein ziemlich revolutionärer Roman für die Zeit. Mhm. Und deswegen haben viele das auch nicht gemocht. Also ich habe Kritiken äh, gesehen, da haben das irgendwie Kritiker verschrien als moralisch schlecht und schrecklich und kein Vorbild für die Jugend. Dann gab es Kritiker, die gesagt haben, nein, das geht nicht. Das würde sich ja gegen sämtliche konventionelle Konventionen irgendwie stellen mhm. und so weiter. Also da waren ganz viele Dinge drin, die man eben so nicht macht. Und geschweige denn den Leuten in irgendeiner Form zum Vorbild geben sollte. Und deswegen war Persuasion eine lange Zeit wirklich so das Stiefkind, dass man irgendwie über das man nicht geredet hat. Und erst so ungefähr 100 Jahre später ist es wirklich richtig populär geworden und wurde ganz, ganz viel wurde neu aufgelegt, wurde dann auch ganz viel verkauft. Mhm. Es wurde viel dann drüber geschrieben. Und ich finde, Persuasion ist auch so ein bisschen ein Stoff, der auch generell heute noch, wenn man über Austin redet, so ein bisschen ja äh, stiefmütterlich das, das behandelt ist, wird ja, ist, ja also ist es besser den, ist es besser geworden mit den es ja. ist den Verfilmungen aus jetzt mit den Verfilmungen mhm. von aus den 90ern bzw. jetzt Anfang 2000ern also ich glaube durch diese zwei Verfilmungen wir, über die wir noch reden werden die zwei jüngsten äh, hat es wirklich ein Publikum erreicht die die Geschichte gar nicht kannte mhm. Aber ich, ich, und deswegen ich, ist es etwas besser, aber es ist immer noch so ein Roman, naja,
0: den die meisten nicht so wirklich ja, kennen. Ja, und eigentlich sch sehr schade. Also ich meine, sie kennen hauptsächlich die drei Werke, die man hauptsächlich kennt, die zu sehen haben mit ähm, Jane Austen: *Sense and Sensibility*, and Prejudice und natürlich Emma. Das sind so die drei, die die man noch kennt. Dann gibt's dann gibt es noch Mansfield Park, das ist manchmal bekannt, manchmal auch nicht, wenn man sich ein bisschen mehr in der Materie vertieft, ja. Aber was jetzt gerade Northanger Abbey und auch Persuasion angeht, ist es tatsächlich jetzt nicht unbedingt, das sind noch die Werke, die am wenigsten verfilmt wurden, wenn ich mich nicht täusche. Also,
1: ja, und Lady Susan, wobei, da haben wir auch nur einen Film von. Ja. Aber, das ist Aber ja Lady Susan ist auch
0: wirklich so fast eine neue Entdeckung mittlerweile. <lacht> ja, ja. Also es ist ähm, noch neuer entdeckt, als Persuasion und ähm, dieses... Das kommt eigentlich, äh, also wenn man so denkt, dass man Persuasion und und Emma, also Emma hat sie glaube aber auch so ein Stück geschrieben, oder?
1: Ich glaube, von Emma gab es ein Fragment, auf dem sie aufgebaut hat. Okay.
0: Gut, wenn man mal denkt, dass Persuasion quasi das Werk ist, was sich vorher endet hat und nachdem sie eigentlich alles andere schon überarbeitet hatte, also nachdem sie endlich Zeit hatte, um was anderes zu machen, ja, ist das schon irgendwie, ja, also es ist irgendwie schade, dass dieses Werk dann eigentlich so so ein bisschen das Stiefkind, das Findelkind behandelt wird, was immer noch viele Leute nicht kennen. Jetzt kriegen wir diesen oder nächsten Jahr... Ich glaube eher Also es war für 21 angekündigt, die aber durch die
1: blöde äh, Pandemie. Äh, Pandemie verschiebt sich wahrscheinlich. Ich vermute mal auf. wahrscheinlich 22, mhm. wobei der Termin 21 noch nicht korrigiert wurde. Also vielleicht haben wir Glück und sie kriegen einen Dreh hin, aber ich denke eher nicht.
0: Okay, also wir kriegen auf jeden Fall entweder dieses Jahr oder nächstes Jahr kriegen wir ähm, eine Neuverfilmung von Persuasion. Da wurde jetzt auch die, die Cast äh, bestätigt. Also so gesehen, ähm, ja, es, es gibt schon Interesse daran, dieses äh, Buch zu verfilmen. Allerdings wieder, wie, wie Britt Marie und ich herausgefunden haben, als Film und nicht als Serie. Aber das ist ja, das 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 irgendwie. Ich möchte
1: gerne. Also das ist. Wir haben uns auch überlegt, warum denn just als Film und nicht als Serie? Denn als Serie, also Serien oder auch Kurzserien. Lass das mal drei oder sechs Folgen eine, sein oder was auch Miniserie. immer. Richtig, finde ich halt großartig, weil du tatsächlich ein Worldbuilding machen kannst. Mhm. Du kannst dir Zeit lassen, du kannst die Figuren und die Charaktere ordentlich entwickeln, du kannst vielleicht auch ein paar B- oder C-Stories erzählen, aber gleichzeitig ist Persuasion natürlich auch der Roman, der sich mit seiner Geschichte auch glaube ich mit fast am besten als Film adaptieren lässt, weil du eben nicht so viele Nebenstories hast. Also in Stolz und Vorurteil hast du ja ganz, ganz viele Nebenstories, die noch erzählt werden. Ob das jetzt Jane ist oder Lydia oder was weiß ich oder auch teilweise eben Mama Bennett und so weiter. Du hast ja ganz viele mhm. Sachen oder auch hier Wickham. Also du hast ja ganz viele Dinge, die nebenbei noch parallel laufen. Und das hast du in Persuasion so eigentlich nicht. Es werden zwar Figuren erwähnt, aber im Grunde steht die ganze Zeit Anne im Mittelpunkt. Und und das ist natürlich dankbar für einen Film. <lacht> ja.
0: Ja, ja. So viel dazu.
1: Ach so, ja. Ich wollte gerade sagen, dann lass uns doch zum Inhalt ich kommen. Wollt grad, ich wollte auch sagen, sagen, ja, weil
0: wir schon 30 Minuten drin sind. Ja, dann äh, erzähl du doch mal was vom Inhalt. Das ist ja auch dein, das kann man ja auch soweit sagen, das ist äh, Clip Maries Lieblingswerk.
1: Ja, und deswegen habe ich, ich versuche mich kurz zu fassen. Ich finde das ganz schwierig, den Inhalt zu erzählen, weil da das mein Lieblingswerk ist, könnte ich euch jetzt zwei Stunden eigentlich den Buch, das Buch in Details erzählen, alle meine Lieblingsszenen rauspicken und die Zitate dazu präsentieren. Stattdessen versuche ich es zusammenzufassen. Also, wir haben die Familie Elliot, deswegen ja auch die Elliots Im Mittelpunkt äh, des Buches steht N Elliot. Das ist, äh, muss man wirklich so harsch sagen, wenn man das von damaligen Standpunkt aus sieht, eine alte Jungfrau. Anne Elliot ist 27, die Blüte ihrer Jugend ist vorbei und äh, ja, <lacht> sie lebt als Mittelkind in der Familie Elliot und kümmert sich so ein bisschen um Haus und Hof. Ihr Vater ist Sir Walter Elliot, ein älterer Gentleman, ein Baron, entsprechend auch reich, mit Kellynch Hall als Anwesen und ähm, er hat Anne als zweite Tochter, als mittlere Tochter. Ähm, Anne hat eine ältere Schwester, Elizabeth, mhm. 29 und äh, Herrin des Hauses und äh, sie hat auch eine jüngere Schwester, nämlich Mary, ähm, Mary Musgrove, weil mittlerweile eben äh, verheiratet mit Charles Musgrove und äh, die ist... 23? Ich habe extra die Alte alle rausgesucht. Okay. Und dann haben wir, ähm, und das ist die Familie Elliot. Äh, die ganze Geschichte des Buches dreht sich im Grunde um Anne und Annes Schicksal. Und Annes Schicksal ist folgendes, <lacht> mit... Jetzt muss ich kurz mal rechnen. Mit 19 hat sie Frederick Wentworth kennengelernt. Frederick Wentworth war damals ein junger Marineoffizier, der eben in die Gegend um Kellenscheu gekommen ist, weil da sein großer Bruder als Pfarrer tätig war. Und als er dann eben da in der Ecke war, man begegnet sich ja auf Gesellschaft oder beim Tee oder so, hat er eben Anne getroffen. Die beiden haben sich verliebt und wollten heiraten. Also Frederick hat ja einen Antrag gemacht und Anne hat ihn noch dankend angenommen. Äh, Anns Mutter war zu dem Zeitpunkt bereits verstorben. Sie ist verstorben, als Anne 14 war. Das heißt, es gab nur noch ihren Vater und es gab aber die beste Freundin ihrer Mutter, Lady Russell, mhm. die sozusagen an Anns äh, an Mutterstadt für Anne stand und an die sie sich eben Ratsuchend gewandt hat. Und Lady Russell hat ihr eben empfohlen, mit 19 einen Mann zu heiraten, so nett der vielleicht auch sein mhm. mag, der keine Perspektive im Leben hat, der also keinen Stand hat, mhm. keinen Titel hat, kein Geld hat und wahrscheinlich auch keine Zukunft, denn ich meine Marineoffizier, was heißt das schon? Ja, nur weil du zu See fährst, heißt es noch lange nicht, dass du erfolgreich wirst, geschweige denn irgendwie Geld machst. Du kannst auch morgen tot umfallen und ertrinken. Ja, also sich weg, sich äh, wegzuschmeißen an einen solchen Mann, das fand sie falsch und hat hier eben gegen diese Heirat hat sich gegen diese Heirat ausgesprochen und Anne hat sich davon überzeugen lassen. Und hat äh, dann die Verlobung, die sie mit ihm eingegangen ist, wieder gelöst. Und das Buch beginnt acht Jahre später nach diesem Ereignis, das heißt wir treffen Anne acht Jahre später, mittlerweile 27 und wir stellen fest, sie ist immer noch nicht verheiratet, die Blüte ihrer Jugend ist vorbei und es gibt auch keinen Mann, es, es heißt immer so schön, die Blüte ihrer Jugend ist vorbei, Das ist ganz schrecklich, diese, diese Formulierung. Ja
0: genau, ich, ich wollte gerade sagen, das ist äh, ziemlich harsch dafür, dass sie gerade mal 27 ist.
1: Ja, aber für damalige Verhältnisse war 27 natürlich uralt. Du hast mit 17, 18, 19 geheiratet, mhm. sogar teilweise schon mit 15. Ich habe nachgeschaut, die Mutter von Fanny, also der Nichte mhm. von Jane Austen, äh, Fanny Knightley, über die wir gesprochen haben, die war 15, als sie den Bruder von Jane Austen geheiratet hat. Okay. Also, äh, du hast geheiratet und auch, und wir haben doch auch drüber geredet, äh, in Stolz und Vorurteil, da ist doch ähm, Lydia mit ihrer besten Freundin und deren Ehemann doch nach. Brighton.
0: Genau. Und, und, und da war sie doch in der
1: Familie untergebracht. Und diese, und diese beste Freundin, die ja die Ehefrau des Militärkommandanten war, die war auch 15. Mhm, genau. Also, das ist schon eigentlich normal gewesen, dass du mit 15, 16, 17, 18, maximal 19 geheiratet hast. Also, so wie ich es bisher rausgehört habe, aus allem, auch aus jetzt Persuasion, war so zwischen 17 und 19 das ideale Alter, um zu heiraten. Also, war
0: eigentlich, war sie schon zu spät.
1: Naja, 19, genau. Deswegen deswegen ja auch diese Szene in Stolz und Vorurteil, als sie beim Tee waren, mhm. äh, bei Lady ah. B, was mit B? <lacht> ah. Come on. Ja, ja. genau. Also als, sie, als sie beim Tee saßen und sie sie ja dann darauf anspricht und sagt ähm, ja, Lady de Burg, äh, Lady, Lady de Lady de Burg, genau, danke. Also sie sie darauf anspricht und sagt, ja, wie alt sie denn sei. Und dann äh, Elizabeth ja so ein bisschen flirty-mäßig antwortet, ja, also sie hätte ja zwei Schwestern, die beide mittlerweile schon in die Gesellschaft eingeführt seien. Dann könnte äh, Lady die, ihre Ladyschaft sich ja quasi ausrechnen, wie alt sie sei. Aber sie sei noch nicht, ich glaube, was hat sie gesagt, noch nicht 23 oder Nein, irgend sowas war das ja genau und äh, woraufhin dann Lady de Berg ja so ein bisschen angepisst war, dass sie ihr sie keine direkte Antwort gekriegt hat, aber und da hat man eben auch gemerkt, okay, ähm, sie ist noch nicht zu alt, aber über die eigentliche Blüte, in der man erwartet, dass sie heiratet, nämlich 19, 17, so um mhm. darüber war sie schon hinweg, okay. ja. Naja, auf jeden Fall ist dann aber Anne mit 27 eigentlich raus aus der Geschichte. Also, 27 sie hat,
0: war so der Knackpunkt, also weil ich das verstanden habe. Genau. 20, 27, wenn du bis 27 nicht hingekriegt hast, warst du wirklich verloren, dann du ja Also ich
1: glaube, der richtige Knackpunkt ist eigentlich 30, aber mit 27 bist du im Grunde auch schon durch. <lacht> das ist
0: schon krass. Also, das ist also, also einfach so ja, zwischen Dingen. 15 und 19 hast du den Sweet Spot. Ja und dann <lacht> ja. danach hast du doch so geduldet und dann aber sehr schnell bist du quasi tot aber eigentlich ist noch Heiratpaar aber ja, ja, ja aber du musst dann halt Abstriche <lacht> mit deinem Ehemann machen das erinnert mich daran in dem in dem Fall haben wir ja aber
1: Anne muss man darf man nicht vergessen Anne ist Tochter einer einer ja. reichen Familie mit und sie bringt einen Titel mit das heißt wer Anne heiratet wird wahrscheinlich also den Titel bringt ja eigentlich Elizabeth ihre ältere Schwester mit, mhm. ja. Aber, aber mit Anne heiratet man trotzdem in eine Baronettfamilie, also man hat schon einen gewissen Stand, den man durch die Heirat mit Anne bekommt und auch natürlich äh, ein gewisses Geld, denn Anne bekommt 10.000 als Mitgift, glaube ich, mit, okay. also das ist auch nicht zu verachten. Eigentlich ist sie eine super Partie. Und das war ja auch das, was Lady Russell als Einspruch hatte gegen Frederick Wentworth. Da kam, kommt irgendwie so ein, so ein nichts ohne Titel, ohne Stand, ohne Geld irgendwie daher. Und Anne ist jung, sie ist schön, sie hat die Welt offen. Mhm. Sie kann einen, einen jeden kriegen, den sie will. Einen Mann von Stand, von höherem Stand auch. Sie kann in der Society nach oben heiraten. Sie kann jemanden heiraten, der richtig Kohle hat und so weiter. Also ich kann dann schon verstehen, dass jemand sagt, Rein vom, vom gesellschaftlichen Standpunkt aus ist Fredrik Wentworth genau der Falsche. ja Und dass sie eben dann da, dagegen spricht. Und äh, in dem Fall jetzt mit 27 hätte man zumindest noch den Vorteil, wenn man N heiraten würde, dass man ein bisschen Kohle und vielleicht ein bisschen ähm, Stand bekommen würde, wenn man denn aus einem niedrigeren Stand käme
0: zum Beispiel. Also denkst du, es wäre heute immer noch möglich, dass jemand das so sagen würde, von wegen, heiratet er nicht, er ist keine gute Option. Weil halt stimmt. Ich denke, dass das,
1: ganz ehrlich, ich mache ja auch zusammen mit Eva den Frankfurter Kranz und da haben wir diese Diskussion auch ab und zu mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in dieser, vor allen Dingen in der britischen Upper Class, mhm. diese Gedankengänge auf jeden Fall eine Rolle spielen.
0: Ja, also ich... Ich, ich wollte gerade sagen, sie mich eher, aber das ist halt ein komplett ein anderes Alter, dass es gewisse Frauen gibt, ähm, und jetzt absolut ohne äh, Judgment, ne, ohne Verurteilung dafür, die tatsächlich dann irgendwann mal sagen, einen gewissen Alter, so ich bin jetzt 21, ich bin jetzt Anfangs 30, ich will jetzt ein Mann, und zwar ein Mann, um eine Familie <lacht> zu gründen und dann suche ich mir halt jemanden raus, der einen sicheren Job hat. der Ja, so ein bisschen Kulturschlusspanik. Ja, aber das ist durchaus halt dann nicht mehr dieses äh, ich date jetzt nicht mehr rum, sondern ich hole mir jetzt was ordentliches. Ja?
1: Gut, aber ich meine, man muss, das ist ja heutzutage auch ein bisschen anders mittlerweile mit ähm, mit also Hierarchie und Eigenständigkeit und Natürlich, so weiter. Natürlich, aber
0: ich, ich glaube, es gibt durchaus noch Frauen, die so denken. Also, Na, also klar, ich habe ich, ich 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 ja. selbst so erlebt, dass das mir das Leute so gesagt haben, so der nächsten Freund, der ich habe, der muss dann aber schon quasi potenzielles eh Ehemann-Potenzial haben und ja. alles andere wird ja, ja. nicht mehr näher angeguckt.
1: Ich denke, es gibt da draußen gibt es alles. Also sowohl von männlicher als ja. auch von weiblicher Seite. Natürlich es gibt genauso auch, gut ja. auch viele Frauen, ja. die sich zum Beispiel auch einen, einen, einen Platz als trophy wife äh, äh, gut gefallen lassen, ja. Und so eine Art, also das ist, es gibt alles. Ja, ja durchaus, ja. 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 Naja, wir treffen also Annie jetzt mit 27 unverheiratet, auch ein bisschen Stiefkind innerhalb der Familie. Ihr Vater und ihre große Schwester haben den absoluten Standesdünkel, sind arrogant eingebildet und nur auf ihr eigenes mhm. äh, Beste äh, aus. Äh, absolut narzisstisch und behandeln Anne wie den letzten Dreck, muss man wirklich so sagen. Und ihre jüngere Schwester Mary ist auch nur auf ihr eigenes Bestes aus und sie ist sich quasi immer selber der Nächste und Anne ist im Grunde nur dazu da, um ihr, <lacht> ihr den Tag zu versüßen und äh, sie zu bemitleiden und sich um sie zu kümmern. ja Also Anne hat innerhalb der Familie äh, wirklich keinen leichten Stand und versteht sich mit ihrem Vater und mit ihrer älteren Schwester halt im Grunde gar nicht. Also so diese liebevolle Beziehung, die wir zum Beispiel aus Stolz und Vorurteil oder auch aus Sense and Sensibility kennen zwischen mhm. Geschwistern, die gibt es bei Anne mhm. nicht. Und obwohl Anne, glaube ich, schon positiv Mary gegenüber eingestellt ist, ist halt Mary einfach, ist, muss man wirklich sagen, so ein bisschen jung und dumm und selbstsüchtig, <lacht> ähm, wenn auch nicht bösartig im Gegensatz zu Elizabeth und Sir Walter. <lacht> und ja, nimmt Anne irgendwie und Anne's Gesellschaft auch als, äh, ja, also einfach so an, ohne sich darüber Gedanken zu machen, dass es eben nicht so selbstverständlich ist. Naja, und auf jeden Fall ist es dann so, dass sich Annes und Fredericks Wege wieder kreuzen. Und an dem Zeitpunkt setzt eben das Buch an, die beiden begegnen sich also wieder und Anne ist, obwohl mittlerweile acht Jahre vergangen sind, eigentlich immer noch in Frederik verliebt. Aber der will natürlich von ihr nichts wissen <lacht> und ignoriert sie und dummerweise äh, stolpern sich halt beide trotzdem immer wieder die ganze Zeit über die Füße, denn wir kennen das ja. Man bewegt sich innerhalb von einer gewissen Gesellschaft und da begegnet man sich immer wieder. Ob das jetzt beim T ist, bei Familie A... Oder, keine Ahnung, zum Picknick bei Familie B oder zum Kirchgang in der Kirche. Also man trifft sich immer wieder. Und in dem Fall ist es so, dass Frederick Wentworth dummerweise wirklich in den Zirkel, den gesellschaftlichen Zirkel von Anne reinkommt, weil er nämlich sich mit der Familie Musgrove anfreundet. Das ist die Familie, in die eben die jüngere Schwester von Anne, Mary, eingeheiratet hat. Mhm. Und Anne ist eben bei Mary zu Besuch. Mhm. Naja, und da begegnen sie sich. Das ist die eine Connection. Und die zweite Connection ist, dass ähm, Sir Walter oder die Familie Ellie dann sich über ihre finanziellen Mittel gelebt haben mhm. und deswegen gezwungen sind, ihren familiensitz Kellynch hall zu vermieten und dadurch eben Einnahmen zu generieren. Ja. Und die Familie siedelt nach Bath um. Und das familienanwesen Kellynch hall wird gemietet von der Schwester von Frederick und deren Ehemann, also Admiral und, und Croft und Sophia Croft. Sophia Croft ist eben die große Schwester von Frederick Wentworth, die aber nichts von dieser Verlobung weiß. Denn damals, als die Verlobung zwischen Anne und Frederick stattgefunden hat, war der Admiral Croft in den West Indies als Seemann unterwegs, der ist eben auch Seemann, und sie war mit ihm in den West Indies, das heißt, sie hat es gar nicht mitbekommen. Der einzige in Fredericks Familie, der es mitgekriegt hat, war sein Bruder. Mhm. Denn Frederick war ja damals bei seinem Bruder zu Besuch gewesen, der, der ja Pfarrer eben in der, in der Gegend war und der hatte das mitgekriegt und auf der Elliotchen Seite wusste sowohl Elizabeth als auch Walter Elliot von dieser Verlobung, weil natürlich Frederick auch zu ihrem Vater, zu Ann's Vater gegangen ist und um ihre Hand angehalten hat. Die haben das aber irgendwie so als nicht weiter wichtig angesehen. Und haben das auch gleich wieder vergessen. Und Lady Russell weiß es natürlich auch. Aber das führt eben dazu, als sich dann Anne und Frederick wieder begegnen, dass auf der Elitchen-Seite im Grunde alle so tun, die es wissen müssten, mhm. nämlich Sir Walter mhm. und Indibus, als wüssten sie davon nichts. Es wird also totgeschwiegen. Und auf der anderen Seite, auf der Frederick Wentworth-Seite weiß es eben keiner. Ja. Genau. Ja. Und das ist im Grunde jetzt die Geschichte der beiden und wie sie sich immer wieder begegnen und feststellen, dass sie eigentlich doch noch beide sehr ineinander verliebt sind und am Ende dann tatsächlich ihr Happy End kriegen und zusammenkommen, wobei man dazu sagen muss, dass natürlich es eine ganze Zeit lang nicht so einfach aussieht. Denn Frederick ist halt jetzt mit der Familie Musgrove befreundet und flirtet da mit den beiden jüngeren Schwestern Luisa. von Charles Musgrove mit Luisa und ähm, Henrietta. Richtig, richtig. Genau. Und er macht ja am Anfang noch so eine, so eine Bemerkung von wegen, ja, er sei jetzt auf der Suche nach einer Ehefrau und die Musgroves werden hellhörig und denken sich, oh mein Gott, ja, nehmen wir, ja. Und dann schmeißt sich im Grunde Luisa an ihn ran. Henrietta versucht es auch, aber Henrietta hat ähm, eigentlich mehr oder minder schon eine Absprache mit ihrem Cousin, in den sie auch ein bisschen verliebt ist. Und am Ende kristallisiert sich dann heraus, dass eigentlich alle denken, dass Luisa und Frederick Heiraten werden, weil eben Frederik Luisa chauffiert, er macht ihr nicht den Hof, aber der bevorzugt sie deutlich, mhm. also wenn sie spazieren gehen, spaziert sie an seinem Arm, sie unterhalten sich, er tanzt mit ihr, also es sind eigentlich ganz klare öffentliche Signale und auch Signale an die Familie. Mhm dass er eigentlich an ihr interessiert ist und die Frage nach einer Verlobung im Grunde bevorsteht. Und das Problem daran ist aber, dass Frederick das ähm, gar nicht so empfindet, mhm. denn er ist immer noch in Anne verliebt, aber, aber äh, ja, äh, <lacht> pflegt quasi sein gebrochenes Herz und versucht sich öffentlich äh, von ihr abzuwenden und ihr zu zeigen, dass er eben nicht mehr in sie verliebt ist, indem er sich eben insbesondere Luisa zuwendet. Das heißt, in seinen mhm. Augen will er eigentlich im Grunde der Frau, die er in Wirklichkeit liebt, die ganze Zeit nur zeigen, ich bin nicht mehr in dich verliebt und vergisst dabei, dass der Rest drumherum vielleicht den Eindruck bekommen könnte, dass er Luisa den Hof macht. Und dann ist das eine Geschichte der Irrungen und Wirrungen, <lacht> die am Ende dann dazu führt, dass es einen Unfall gibt, Luisa fällt Uh, unglücklich, eigenverschuldet auf dem Kopf, <lacht> überlebt das Ganze natürlich. Aber erst als sie dann da äh, die, ihre Rekonvaleszenz hat, geht Frederik auf, dass alle jetzt erwarten, dass er eben an ihrer Seite wachen wird und sie dann um ihre Hand bitten wird. Und als ihm das dann vor Augen geführt wird, denkt er sich, oh Scheiße, das wollte ich eigentlich gar mhm. nicht. Und verlässt erstmal die Gegend und geht zu seinem Bruder und hofft, dass er mit Distanz, räumlicher Distanz, auch eine emotionale Distanz schaffen kann. Und das klappt dann tatsächlich auch. Luisa wendet sich einem anderen Mann zu und äh, verlobt sich mit dem. Und Frederik ist heilfroh und denkt sich, oh Gott, ich bin Gott sei Dank aus der Geschichte draußen. Und wendet sich jetzt Anne zu, weil er jetzt festgestellt hat, nach vielem Hin und Her, dass er nicht mehr sich selber anlügen kann. Er ist tatsächlich immer noch in Anne mhm. verliebt. Und will sie eben äh, heiraten, beziehungsweise würde sie gerne heiraten, aber zumindest ihr schon mal den Hof machen. Und Anne ist aber mittlerweile in Bath und er reist dann da eben auch hin und stellt dann aber fest, verdammt, <lacht> da gibt es jetzt plötzlich einen anderen Mann, der um Anne buhlt. Nämlich ihren Cousin, Sir, der übrigens auch Sir Walter heißt. <lacht> ähm, der, Mr.
0: Elliot nennen sie ihn ja in der ersten Zeit, Richtig, ja.
1: Mr. Elliot, der der offizielle Erbe der Familie ist. Wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten, das hatten wir auch in stolzen Vorteil, mhm. dass Erbe normalerweise in der männlichen Erblinie vonstatten geht. Das heißt, in dem Fall ist es so, wenn Sir Walter stirbt, bekommen nicht seine Töchter Anwesen, Geld und so weiter, sondern der erste männliche Erbe und das ist eben dieser Cousin, mit dem sich die Familie ursprünglich zerstritten hatte und der jetzt aber zurückkehrt und Besserung gelobt und äh, einen besseren Charakter quasi vortäuscht und da alle erwarten, dass er im Grunde entweder Elizabeth oder aber Anne heiraten wird, mhm. um sich eben Stand, Titel und Geld ja äh, quasi unter den Nagel zu reißen. Wobei Stand, Titel und Geld würde er auch kriegen, sobald Sir Walter Elliot tot ist. <lacht> aber das kann ja noch ein bisschen dauern. Und wenn er jetzt aber eine von den Schwestern, von den, seinen Cousinen im Grunde heiratet, dann würde er ja auch innerhalb der Familie im Grunde, die Stabilität schaffen, weil so zumindest eine Tochter in der Tradition der Familie mhm. äh, das Ganze fortführen würde. Und in dem Fall ist es eben Anne. Naja, und dann kommt Frederik eben hin und stellt fest, oh mein Gott, es gibt da eben den anderen Mann jetzt plötzlich und ist dann auch eifersüchtig und ach Gott, dann haben wir ein bisschen Drama. Es also ist alles sehr, sehr schön. Und am Ende stellt sich ähm, dann aber raus, ja, Anne ist eigentlich immer noch in ihn verliebt und dann nimmt sich Frederik ein Herz und gesteht ihr seine Liebe und sie gesteht ihm dann auch seine Liebe. Einem Brief. und dann
0: mit Und dann, genau, schönsten Brief. in einem Brief. Mit dem schönsten Brief. Ja, aller nicht mit dem schönsten Brief. <lacht> ja.
1: Nicht nur dem schönsten Brief, die ganze Szene ist überhaupt so großartig. Half in
0: agony, half in hope.
1: Ja, so, so schön. Also ich liebe diesen Brief eigentlich wirklich richtig. Naja, und am Ende kommen sie dann zusammen und selbst Lady Russell, die ja eigentlich nicht so glücklich ist mit mit Wentworth, lässt sich davon überzeugen. Da haben wir die Überredung dann in die andere Richtung, dass es der richtige Mann für Anne ist. Und es stellt sich dann später auch raus, dass ihr Cousin, der ja die ganze Zeit um sie gebuht hat, überhaupt äh, so ein Wickham Charakter ist. Also er hat gelogen, er hat Schulden, er ist ein ganz unlauterer Charakter und besser ist, dass er aus der Familie raus ist. Ja, und dieser Brief, in dem dann Frederic ihr seine Liebe gesteht. Oh mein Gott, der ist... ich, ich, ich kann ich ich könnte kann, ich den kann jetzt, kann
0: jetzt mal zitieren. Ich habe ihn jetzt einfach also Ja, aber ich hab's nur auf ich Englisch. Auch, ich hab's auch nur <lacht> auf Englisch.
1: Also, ich wollte gerade sagen, ich wollte ihn jetzt auch gerade vorlesen, aber bitte mach.
0: <lacht> I can listen no longer in silence. I must speak to you. By such means are as are within my reach. You pierce my soul. I'm half agony, half hope. Tell me not that I'm too late, that such precious feelings are gone forever. I offer myself to you again with a heart even more your own than when you almost broke it eight years and a half ago. Du darfst gerne weiterfahren, ich will dir das jetzt nicht komplett wegklauen.
1: Mach ruhig fertig, alles gut. Tare jetzt wir, jetzt müsst ihr damit leben, liebe Zuhörer, wir lesen den jetzt ganz.
0: Tell not to say that man forgets sooner than women, that this love has an early death. I have loved none but you unjust i may have been weak and resentful i have been but never inconstant you alone have brought me to bath for you alone i think and plan have you not seen this can you fail to half understand my wishes i had not waited even this ten days could i have read your feelings as i think you must have penetrated mine i can hardly write I'm every instant hearing something which overpowers me. You sink your voice, but I can distinguish the tones of that voice when they would be lost on others. Too good, too excellent creature. Sorry. You do. You do us justice. Yes. Indeed. Indeed. <laughs> you do believe that there is a true attachment and constancy among men. Believe me. Believe it to be the most fervent, most undevading in FW.
1: Also genau, Frederick Wentworth. Und dann, I must go, uncertain of my fate, but I shall return either or follow your party as soon as possible. A word, a look will be enough to decide whether I enter your father's house this evening or never. Und ich so, oh mein Gott, ich liebe diesen Brief, ich liebe überhaupt Wentworth. Also das ist, mein romantisches 14-jähriges Mädchenharz war durch.
0: Also tatsächlich habe ich mir auch Scheiß auf Stolz und Vorteil. Ich meine, wenn es um Romantik ist, geht, dann, über, dann übertrifft das nichts Ja, genau. Ja. Also dieser Brief ist schon sehr, also gerade wie er geschrieben ist, das ist schon sehr herzzerreißend. Man merkt auch, auch wirklich seine Gefühle dahinter. Ich habe mir auch überlegt, ich, ich sitze jetzt gerade an meinem Tisch, ja, und ich starre hier noch auf eine weiße Wand. Ich bin mal, ich mir überlegen, den in Teil irgendwie grafisch aufzubereiten oder irgendwo das Bild zu holen. Habe auch schon mal gegoogelt, da gibt es auch Varianten, um den quasi da anzumachen, weil ich hm. finde ihn eigentlich ganz, ganz toll geschrieben.
1: Ja, und man merkt halt natürlich auch plötzlich, man kriegt Einsicht auch in den Charakter von Frederik. Es ja, ja, das ist ja so, es also
0: überhaupt gar nicht sichtbar ist, ne?
1: Ja, also dieses ganze Buch ist, also dieses ganze Buch und dann, und dann äh, also das sozusagen mhm. war eine <lacht> versuchte kurze Zusammenfassung, das also war kurz, war es nicht wirklich. Ähm, wenn ihr jetzt gesagt habt, jetzt lesen, jetzt lesen wir die Briefsteine, in Englisch und ich meine, ich habe ihn nirgendwo in Deutsch gefunden. Ich habe es dann auch gegoogelt, aber äh, Google hatte das leider nicht komplett. Ähm, dann müsst ihr euch jetzt äh, das Buch kaufen und den Brief dann einmal auf Deutsch lesen. Ansonsten <lacht> ähm, grundsätzlich ist es so, dieses Buch unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von den bisherigen Romanen von Austen, die wir gelesen mhm. haben. Zum einen, das ist nur ein Aspekt, also es gibt ganz viele Aspekte, die können wir natürlich auch heute nicht alle besprechen, aber ein Aspekt ist zum Beispiel, dass wir hier im Mittelpunkt Anne haben und es wird auch immer mit Anne's Stimme erzählt. Also es wird zwar in dritter Person geschrieben, aber immer so, dass im Grunde, man das Gefühl hat, die Figur redet mit einem. Und in 99% der Fälle werden hier auch Ans Gedanken geschildert. Und wir haben zwei-, dreimal Stellen, wo wir tatsächlich auch zu Fredericks Gedankenwelt hinswitchen. Wo mir tatsächlich also ein ein Unterschied in Perspektive aufgefallen ist, als ich es gelesen habe. Aber im Grunde kriegen wir die ganze Zeit Anne und Annes Perspektive und eben alles durch Annes Augen erzählt. Und hier in diesem Brief ist es eine der wenigen Male, dass wir plötzlich auch richtig Einsicht in den Charakter von Frederick bekommen. Mhm. Und das macht es natürlich umso stärker in der Aussage, weil man plötzlich merkt, oh mein Gott, der... Ist unheimlich verliebt und er leidet wirklich. Mhm. Das kann man zwar vorher schon zwischen den Zeilen rauslesen und auch rauslesen anhand von der Art und Weise, wie er sich benimmt und auch dem einen oder anderen Kommentar. Und, aber im Grunde kriegen wir die ganze Zeit nur Anns Perspektive und Anns Kommentare mhm. dazu. Und, und Ann ist tatsächlich, so, so leid es mir tut, ein unzuverlässiger Erzähler. <lacht> also es ist Anns Perspektive. Ja, also das ist sehr, sehr interessant. Das ist eine Art und Weise zu schreiben, wie wir sie vorher bei Austin so nicht wirklich mhm. hatten, also nicht, nicht, nicht wirklich mhm. richtig. Und vor allen Dingen auch zum Beispiel im Direktvergleich zu Emma. Also ich glaube, Emma und Persuasion lassen sich auch sehr schön miteinander vergleichen, weil wir haben in beidem eine weibliche mhm. Heldin und und diese weibliche Heldin erzählt die ganze Zeit die Geschichte oder um diese eine weibliche Heldin dreht sich das. Selbst in Stolz und Vorurteil, wo ja Elizabeth eigentlich die Hauptfigur ist, haben wir ganz viele andere Familienfiguren, die da noch mit reinspielen. Das haben wir in Emma und auch in Persuasion eigentlich nicht. Und in Emma wird die ganze Zeit zwar die Geschichte um Emma drumherum erzählt, aber es wird über Emma erzählt. Und in Persuasion erzählt Anne im Grunde selber. Mhm. Wir haben nicht die erste Person Perspektive, ist nicht aktuell, also das, ja, nee. das machte man nicht, das machte man eigentlich so nicht. Aber wir haben eben diese komische Zwischenperspektive, dass in der dritten Person geschrieben wird, aber im Grunde man das Gefühl hat, es ist die ganze Zeit Anne, die mit mir als Leser spricht. Mhm. Ja, also das ist sehr, sehr spannend.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde auch, das ganze Buch ist eigentlich voller kleinen Nuancen. Ich habe es ja im Gegensatz zu Prit Marie habe ich es gehört, das äh, Hörbuch und ich fand es, äh, man musste sehr sehr aufpassen, damit man die kleinen Wurzen nicht verliert, also dass man die nicht übergeht. Ich meine, Marie es jetzt relativ schnell äh, zusammengefasst für dich trotz allem, weil es gibt doch so kleinere Sachen, all die die Sachen, die so nebenbei ähm, äh, passieren. Aber im Gegensatz zu N ist ja eigentlich ja, ein zurückgezogener Charakter, es ist ein sehr ruhiger Charakter. Aber ihr möchte euch sicherlich noch erinnern, falls ihr uns schon länger hört, dass ich mich ja über Fanny aufgeregt habe. Weil Fanny mir zu passiv war an so vielen Dingen. Und das in Mansfield Park. In Manfield, in Manfield. Nur falls einer sich fragt, welche Fanny. Gibt es mehr als eine? Mhm.
1: Naja, also das, ich finde das so irritierend, weil ihre, ihre Nichte heißt ja auch Fanny. Das ist ja, zwar natürlich keine so. ha Hauptfigur im Sorry, Roman, ja. aber ich so, Moment, welche Fanny? Ja, Fanny ja. Ist aus Mansfield
0: Park. Und ich muss sagen, Anne hat mich in keiner Weise irgendwann mal genervt, dass ich dachte, ach, Mädel, macht doch mal. Nicht so wie bei Fanny, wo hat ihre Passivität mir wirklich auf den Sack gegangen ist. Weil Anne ist doch letztendlich ein Charakter, der doch eine sehr starke Überzeugung hat. Sie äußert das nicht immer so laut und sie hat, ähm, und die ganze Sie beugt sich auch oft bestimmten Situationen, genau. denen ich mich nach. nicht beugen würde. Ja. Sie gibt ja. Nach. Aber äh, sie ist letztendlich nicht jemand, der nicht einen eigenen Willen hat und eine eigene Einstellung zu Sachen, was halt mir bei einer Fanny oft so ein bisschen gefällt hat. Natürlich haben wir bei in der Folge von Mansfield Park auch darüber gesprochen, warum das eigentlich so sein könnte, weil Fanny natürlich in der Schlechteren ähm, steht schlecht da, sie hat keine eigene Absicherung, sie hat auch nur das Müll etc. und so weiter. In dem Falle N ist komplett anders geschrieben. und Ich fand jetzt ähm, auch Persuasion als Roman eigentlich für mich... Ähm, ja, eine Offenbarung. Ich hab's zu, habe es zu, Prima schon gesagt. Für mich ist es eine und ich bin so froh. Ist eine Liebe auf den zweiten <lacht> Blick. Ich habe ähm, Persuasion bisher als nie als negativ noch überaus positiv abgestempelt gehabt. Ich kannte die beiden Verfilmungen und jetzt, wo ich das Roman noch mal so gelesen habe, habe ich eigentlich gemerkt, wie viel mich dieser Roman trotzdem anspricht. Ich würde nicht sagen, es ist, es ist, ich würd's aber tatsächlich auf einer Stufe. Ich würde nicht sagen, es ist mein Lieblings. Jane Austen-Roman, aber ich stehe es auf der gleichen Stufe wie Emma Also Ich mag Emma und Persuasion etwa gleich gern, würde ich sagen. Und das heißt auch, das impliziert auch ganz klar, Gefühl und Verstand, Sturzen, Vorteil, Northanger Abby, alles Sachen, die ich ähm, weniger hoch ranken würde wie ähm, Persuasion Emma. Einfach vom Gefühl her, würde ich jetzt sagen. Ich würde mal sagen, ich bin auch ich äh, mag Stolz und Vorteil. ich mag eher frühe Werke, aber ich muss sagen, ich finde, die älteren Werke sprechen mir ein bisschen mehr als die frühen Werke. Also die frühen Werke haben mir Reize, aber es hat irgendwie, weiß also nicht, mein Herz ist da ähm, ein ganz kleines Stückchen weniger dabei als bei den späteren Werken, wie gesagt, bei It's Emma und Persuasion. Mansfield Park kann ich nach wie vor nicht viel mit anfangen. Ja, aber ich meine wie du, wie beide lieben Jane Austen, das ist halt wirklich nur noch so Minimalitäten, ne, also vorwiegend, ja, ne, also das ist <lacht> ja. jetzt nicht so, dass ich sage, das hasse ich oder so. Also das, das ist ganz klar. Was ich, ähm, aber eine sehr interessante Frage finde, die müssen wir, finde ich, doch einmal hier besprechen. Als sie diesen, als, als, äh, Frederick Wentworth diesen Brief schreibt, da lauscht er ja ein Gespräch zwischen Anne und, ähm, Captain Hagen. Ja. Genau, und sie sprechen darüber, dass, aber oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie heißt der andere, der Luisa?
1: Benwick. Benwick. Äh, ben, nee, 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 warte nicht, doch. Benwick? Äh, ben, nee, warte nicht, Wick, sondern äh, äh, Captain. Doch, ich glaube, Benwick ist nicht falsch. Moment. Doch, richtig, Benwick. Doch ja, okay. Richtig. Entschuldige. Genau, ja, richtig. Also,
0: und und Captain Benwick hat halt vorher quasi seine lang, äh, lange Verlobte für, ähm, verloren
1: übrigens auch funny oh, die ist auch funny ja genau At ja lauter ist um uns rum heute genau äh, genau also man muss äh, kurz sagen Captain Benwick und Captain Harville sind Freunde von Frederick äh, Wentworth mhm. beide haben mit ihm zusammen als Seefahrer im äh, in der Marine gedient daher kennen die sich mhm. und daher kommen die mit in diesen in diesen äh, Gesellschaftszirkel mit rein und treffen eben auch auf die Musgroves und auf Anne und so weiter und Captain Harville ist eben der beste mhm. Freund oder einer der besten Freunde von Frederick und dessen Schwester war Fanny und Fanny war verlobt mit Benwick, mhm. das ist der zweite beste Freund, also sie sind so ein Triumvirat und Fanny, also die Schwester von Captain Harwell, ist dann gestorben mhm. und Benwick ist halt jetzt am Boden zerstört und sein Herz ist gebrochen und, und da trifft er eben auf Frederick und auf Anne und verliebt sich dann später aber und in in Luisa Musgrove, mhm. die beiden verloben sich dann. So kommt auch äh, Frederick ja dann aus dieser ganzen Misere von wegen, äh, muss er Luisa heiraten oder nicht heraus. Mhm. <lacht> Weil dann Luisa und Benwick eben Gefühle füreinander entwickeln und sich verloben. Und äh, am Ende treffen wir dann eben in einer Szene auf äh, Captain Havel der beauftragt wurde von Benwick, ein Porträt, das von, von Benwick gemalt wurde, ursprünglich für seine Schwester mhm. zur Hochzeit, mhm. neu rahmen zu lassen, um sie Luisa, um es Luisa Musgrove zu schenken. Und die treffen eben dann aufeinander im Salon bei den Musgroves und da unterhalten sich dann eben Anne und Havel miteinander, mhm. während Frederick am Tisch sitzt und einen Brief schreibt, in dem er vermeintlich den Auftrag an den Rahmenmacher schreibt für Be Havel, weil Havel sagt, er bringt es nicht übers Herz, weil er weiß, dass dieses Porträt ursprünglich für seine arme verstorbene Schwester gemacht wurde, die Benwick ja wirklich von Herzen geliebt hat. Er bringt es mhm. nicht übers Herz, diesen Auftrag selber zu machen, weil er eben die ganze Zeit daran menken muss, dass es ursprünglich für seine Schwester gemacht wurde und die jetzt eben nicht mehr ist. Und genau. deswegen hat Frederick gesagt, okay, ich mach das für dich. Du musst da dich gar nicht mit befassen und dann sitzt er jetzt am Tisch und schreibt eben diesen Auftrag an den Rahmenmacher, mhm. während sich Anne und Havel miteinander unterhalten. So, das ist die Szene und diese Unterhaltung ist sehr spannend, weil es eben um Liebe an sich
0: geht. Genau. Jetzt darfst du wieder genau. einen, einen Scher. Genau, und also das Wichtige war auch, dass ähm, Benwick und äh, die Schwester von Fanny ist genau, Fanny, dass die sehr lange äh, verlobt waren und das äh, Zwei Jahre, glaube ich, ja? Ja, ich hatte irgendwie lange im Kopf, aber deshalb Benwick sie nicht vorher heiraten durfte, weil er halt der Vater nicht verstanden war, bis er nicht zum Leutnanten geworden ist, soweit ich es verstanden habe. Als Leutnant ja. was es to commenter, So. Genau. genau. Also bis er ein bisschen Karriere okay. gemacht hat,
1: weil auch hier natürlich dann wieder die die Frage war, beziehungsweise es war aber nicht der Vater, sondern die hätten, ich hatte das so verstanden, die hätten heiraten dürfen, aber Benwick wollte selber ah, eine Basis okay. schaffen, damit die Familie glaub, eine Basis hat, hat auf der auf der aufgebaut werden kann. na Aber nichtsdestotrotz, die beiden haben halt auf jeden Fall gewartet. Mm, ja.
0: Okay, ja, auf jeden Fall soweit. Und ähm, halt Her Harvey sagt halt dann, also sie kennen sich schon aus Lime, Lime Ratches was sie war, ne? Genau, mhm. da war, ist ja der Unfall auch passiert mit der äh, Luisa. Er, er, er hat so, ne? Er sagt halt, er so, ja, er kann das nicht so verstehen, weil er, also er, vorwiegend Hat gesagt, er sagt quasi ein mehr oder weniger. Ich habe das Zitat. <lacht> Aber ja, genau, also ja, vielleicht muss man es erklären. Ich glaube, er, er nimmt ja, er, er greift ja Partei für die Männer und sagt, die Männer können ähm, länger eigentlich nicht. Äh, einfach so vergessen, wenn sie geliebt haben. Und, und, und ja. ähm, Anne, Anne kontert ja und sagt, nein, es sind eigentlich die Frauen, die letztendlich das immer noch so haben. Und die, sie streiten sich so ein bisschen drüber, wer wer dann eigentlich recht hat. Und Anne sagt so nett. Ja, weil ja auch das Beispiel ist, weil weil
1: sie das Beispiel Bennig ja, ja genau. haben. Weil, weil, weil Bennig ja sich ja Luisa zugewandt hat. Und Havel aber sagt, eigentlich, wenn wir verliebt hm. sind, können wir eigentlich die Frauen, in
0: die wir lieben, nicht vergessen. Und dann Bennig sehen wir ja jetzt plötzlich, äh, geht also irgendwie doch. Genau, und, und, und eins sagt ja quasi nee, das stimmt nicht, und du meint es blablabla, hin und her. Und, und das ist halt diese ganze Diskussion, die ich sehr interessant finde. Das führt ja eigentlich dazu, dass das ja eigentlich, weil Anne ja dann sagt, das Einzige, was Frauen nochmal unterscheidet zu Männern, ist, dass sie noch länger quasi an einer Liebe festhalten, obwohl es einfach wirklich keine Option mehr hätte. Wenn
1: wenn, und sie sagt
0: genau, sie sagt, when all hope is lost, wenn sämtliche
1: Hoffnung erloschen genau. ist, halten wir trotzdem an dieser Liebe weiterhin fest. Das ist das Einzige, was Frauen, was sie Frauen zuschreibt im Gegensatz zu ja. Männern. Ich finde das auch so schön, wie das sagt, sie sagt, ich unterstelle euch nicht schlechter zu sein mm. oder weniger mm. zu lieben oder weniger stark zu lieben, sondern ich habe eigentlich nur eine Sache, wo ich denke, dass Frauen sich tatsächlich was die Liebe angeht unterscheidet von mm. Männern und das ist, dass wir länger an einer Liebe festhalten, die völlig hoffnungslos und verloren ist, auch wenn eben gar keine Hoffnung mehr besteht. Und das finde ich, das ist natürlich sehr aussagekräftig und Fredrik hört das ja natürlich und ich meine, das ist die Situation lässt zwischen den und beiden. Lässt den
0: Stift fallen und die gucken hoch ja. und dann fängt er an zu schreiben. Und dann sagt, das ist alles. Und alle gut.
1: denken, und alle denken natürlich, er schreibt halt,
0: er schreibt halt jetzt weiter dem Rahmenmacher. Genau. Genau. <lacht> Und in Wirklichkeit hat er dann einen Brief an geschrieben. Und das ist eigentlich eine, eine ja. Frage, die ich schon gerne mal diskutieren würde. hast du, würdest du für Ing, würdest jetzt für Captain Harvey oder würdest du für N Partei greifen? Was ist deine Meinung dazu? Wer vergisst ihn? Ich finde das
1: so, oh, also sie begründet das ja auch und ich finde ihre Begründung so schön. Also es gibt in dieser ganzen, in diesem Gespräch ja. gibt es ein paar wunderbare Momente. Also zum einen sagt sie, ähm, zum einen finde ich schön, dass sie hier die Männer nicht einfach mal stereotypisch mäßig runter macht. Also es wurde ja, in der Regel wird ja, und es war auch damals mhm. so, wurde den Frauen ja mehr Gefühl zugesprochen. Sie sind, sie haben tiefere Gefühle, mhm. sie sind emotionaler, sie lieben mehr, mhm. größer, besser, mhm. äh, tiefer und so weiter. Und sie sagt ja ganz deutlich, nein, nein, nein. Ich, Ihr seid, also ihr Männer sozusagen, ihr seid wunderbare Kreaturen. Ich spreche euch nicht ab, mehr zu lieben, tiefer zu ich glaube, dass es da wirklich keinen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen. Und ähm, und äh, zumindest sagt sie das dann. Und dann sagt er, das finde mhm. ich, das ist eine der aller, aller, schönsten Erwiderungen. Er sagt dann, ja, aber die ganze Literatur spricht doch gegen dich. Man liest im Grunde die ganze Zeit nur von Frauen sozusagen als, ich weiß nicht, manipulativ und was mhm. auch alles. Und Aber okay. in der Literatur, in den Gedichten, überall mhm. sieht man doch, dass es nicht so ist. Und da sagt sie, ja, aber sind genau diese Bücher, Schriften, Gedichte nicht von Männern geschrieben? Mhm. Und das fand ich so eine wunderbare Erwiderung, so. weil es überhaupt gar nicht so das ist, ja, aber das ist dem gar nicht aufgegangen. Also das das natürlich, und das, das ist aber genau ja. so. Und ich meine, da spielt sie natürlich auch so ein bisschen hier kommt auch so eine Metaebene eben rein. Sie als Autorin, mhm. ja, also man wusste ja, dass sie eine Frau ist. Man wusste nicht wer, aber man wusste, es ist eine weibliche Autorin. Also das finde ich erstmal eine sehr, sehr schöne, ganz tolle Erwiderung. Und dann sagt sie aber, und das ist eben die Erklärung, die ich so wunderbar mhm. finde ähm, und die das Ganze auch in so einen bestimmten Rahmen stellt. Sie sagt, wir lieben länger und halten länger an einer hoffnungslosen Liebe mhm. auch fest, weil wir im Grunde auf uns selber die ganze Zeit zurückgeworfen sind. Sie sagt, wir sind Frauen, wir leben still mhm. im mhm. Zuhause, wir kümmern uns um Haus und vielleicht auch um die Kinder, mhm. wir sehen zu, dass der Haushalt läuft, aber wir haben keine Beschäftigung, also wir haben keinen Beruf mhm. oder sowas, dem mhm. wir nachgehen, wir haben... Ähm, auch nicht viel, was uns irgendwie ablenken würde. Wir sind im Grunde die ganze Zeit auf uns selber zurück und auf unsere eigenen Gedanken zurückgeworfen. Und das führt eben dazu, dass wir an so Dingen einfach auch weiter festhalten, weil wir einfach gar nicht die Ablenkung mm. und die die mm. die Weiterführung unseres Lebens haben, wie ihr Männer das mm. habt. Und das das finde ich, da ist natürlich auch eine Sozialkritik, die da ganz deutlich drinsteckt. Das ist das ja? auf jeden Fall und das, das, ja, das, auch klar. Also das ist schon, und, und diese Art der Erklärung finde ich halt auch, es ist halt wirklich sehr, sehr logisch, wie sie das so auch erklärt und mhm. darlegt und das Argument darlegt. Ähm, ich weiß es nicht, ich, ich, finde diese, ich finde das ganz schwer zu diskutieren. Ich Also so wie sie das erklärt, mhm. würde ich sagen, ich gebe ein Recht. Aber natürlich finde ich es auch hier wieder schwer zu sagen. Du kannst nicht sagen, alle Frauen sind, alle so, sind, alle so, sind so sind und alle Männer sind so. Das geht eben
0: nicht. Eben,
1: eben. Aber das ist für damals diese ganze schon alleine diese ja. Diskussion. Das ist für damals revolutionär. Also das, alleine schon diese, also die, da, da steckt ja so viel, so viel drin. Mhm. Äh, alleine dieser einen Unterhaltung, wie Frauen haben sollten, äh, wie Frauen und Männer sollten Frauen und Männer gleichberechtigt mhm. sein, wie Frauen sind auf sich selber zu wie Haushalt, Kinder, Familie ist nicht genug, wie es könnte vielleicht auch eine Frau äh, einem anderen Beruf nachgehen, genau. wie äh, die Perspektive ist von männlichem Blickwinkel geprägt. Das sind mhm. ja alles so Dinge, die, auch, die sich daran festmachen. Das ist revolutionär für damals, überhaupt das in Frage zu stellen. ja, ja.
0: Also es ist wunderbar. Ich finde das ganz ich, toll. Ich wollte <lacht> noch gerade an, anmerken, ja, also ich kann sogar ähm, sie, früher hätte ich ihre Meinung komplett geteilt. Heute denke ich, ähm, dass also ich bin allgemein kein Freund von das ist ein männliches Verhalten, das ist ein weibliches Verhalten, ja. einfach auch wir haben mehr als zwei Geschlechter. Ja, Wir haben, so viel ja. ist das geprägt zwischen wie, wie...
1: Aber das war, das ist wirklich zu modern. Ja, damals. genau, aber, ja. aber ich <lacht> kann
0: das verstehen und ich denke, ähm, äh, was, was auch so ein bisschen davon beeinflusst ist, dass, dass halt Männer, und ich meine, das ist schon am ändern, aber es gibt immer noch dieses Ding, dass Männer halt mit ihren Gefühlen auch nicht so offen umgehen dürfen, gerade so dass es zumindest Männer gibt oder Menschen, die sich als Mann ne, irgendwie verstehen, dass äh, die noch quasi mit diesem Gedanken gut quasi aufgewachsen sind und irgendwie noch geprägt sind irgendwo, dass halt dieses dieses Mann sein, dass das bedeutet, dass man stark ist und nicht zeigt, dass man eben verletzt ist und dass das quasi dazu kann. Zumindest so erkläre ich mir, warum ich früher so gedacht habe, dass Frauen mehr leiden als, als, als Männer, wenn es darum geht, gerade so ne, um Sachen, Differenzen geht in der, in der Liebe etc. Das war halt das die Männer vielleicht nicht so offen zeigen. Und das, das, so dieses Unverständnis, also die Schlussfolgerung daraus, dann ist ja, okay, sie leiden halt nicht so sehr. Von diesem Standpunkt kann ich es verstehen und das wird es vielleicht auch erklären. Und letztendlich zeigt es ja auch, weil Wentworth sitzt ja dann da, hört das und denkt sich, boah, was? Okay, sie liebt mich ja immer noch scheinbar, genauso wie ich sie liebe und fängt ihr ja an, diese Notiz zu schreiben. Und das ist halt, die Frage ist schon, wenn er halt einfach, offener mit seinen Gefühlen quasi umgegangen wäre, anstatt stolz und stark zu, und zu denken, stark zu sein, bedeutet, seine Gefühle zu verstecken, dass er, dass er zu Ende gegangen wäre und halt quasi mit äh, ihr schon gesagt hat, aber ich liebe dich immer noch. Es gibt sogar eine Szene hinterher, wo ihr ja, sagt, genau, wow, ich wär wollte passiert, sagen, genau was wäre passiert, wenn das, ich zwei genau. Jahre später den nochmal geschrieben hätte? Hättest du dann ja gesagt? Und sie hat gesagt hm. ja. Und er so ich Idiot. Ja. Also nach, da muss man
1: Richtig, genau. Genau diese Szene, wir, wir kriegen diese Szene. Ja. Nach zwei Jahren, also er im Napoleonischen Krieg wird er reich. Mhm. Also, der, durch, dadurch, dass er eben Schiffe, also von den Feinden eben besetzt und so weiter, da gibt's dann Preisgeld dafür. Er wird also reich, hat ein gewisses Standing, wäre jetzt also eine entsprechende, eine gute mhm. Partie für Anne und das ist nur zwei Jahre später. Und dann hat er, sagt er ihr auch so, auch wenn ich nach diesen zwei Jahren, wenn ich nochmal dir geschrieben hätte, hättest du ja gesagt. Und sie erwidert nur, hätt, äh, ob ich hätte. Also weißt du, so als als ich das erste Mal gelesen hatte, als ich dieses erste Mal diesen Satz las, weil da ist dann ein Punkt hinten dran und so, kein irgendwie, kein Fragezeichen oder irgendwas. Ich habe das irgendwie nicht verstanden das erste Mal, als ich es auf Englisch gelesen habe Ich so, ist es jetzt ein Ja oder ein Nein? Ich verstehe das nicht. Aber das ist ein, ob ich hätte. Du fragst es noch. Natürlich hätte ich. Und dann sagt er ja auch, wenn ich nicht so stolz gewesen wäre, wenn ich nicht so so mhm. auf Rache auch ausgewiesen wäre. Du hast mein Herz gebrochen. Ich wollte quasi, dass du genauso leidest wie ich. Und äh, er meinte, wir haben sechs Jahre im Grunde vergeudet. Also es hätte so viel früher schön sein ja. können. Und ich finde das aber so schön, dass wir das am Ende wirklich nochmal kriegen. Und er sagt ja auch selber, und das ist ja auch das, was wir hier die ganze Zeit im Buch sehen, mhm. sämtliche Handlungen von ihm sind dadurch geprägt, dass er sich an ihr rächen will. Mhm. Also das, das kennen wir ja von heute auch, man trifft auf einen mhm. Ex und man möchte eigentlich diesem Ex zeigen, Erstens, dass es einem selber super geht man ohne ihn total viel besser ja. dran ist und alles klasse ist. Und zweitens <lacht> hofft man, dass es dem Ex irgendwie schlecht geht. Ja man,
0: man, ja, man stört genau so, sich auf Facebook und es, hofft, dass sie <lacht> hässlich geworden genau. sind.
1: Ja, ja genau. Oder sich ein Bein haben oder so. Also nichts extrem Schlimmes, aber ein bisschen, ein bisschen. schlimm. So, und genauso, genauso ist es zwischen Anne und zwischen, zwischen, zwischen Anne und Frederik ja. halt. Frederik kommt dann plötzlich in ihren Zirkel rein. Mhm. Und fängt dann und sieht dann halt und sieht sie und kann sich selber nicht eingestehen, dass er immer noch in sie verliebt mhm. ist und stattdessen denkt er halt für so und, und und sich eigentlich rächen will, also ich glaube vieles von seinen Handlungen ist auch so ein bisschen passiert, auch unterbewusst und dann fängt er eben an mit Luisa wie wild zu flirten, auch aufs Butterbrot zu spielen. siehst du. Mir geht's super, die Frauen finden mich immer noch klasse und ich kann hier die junge, hübsche, schöne Luisa haben, während du da in deiner Ecke quasi versauerst. Und aber im direkten Vergleich mit Luisa ist Anne halt natürlich aber um Klassen besser. Dummerweise wird ihm das in verschiedenen Situationen immer wieder vor Augen geführt und er will sich es aber selber natürlich nicht eingestehen. Mhm. Wo er sich am Ende dann eingesteht ist, nach dem Unfall am Kai in mhm. Leim, wo er feststellt, nein, Anne ist tatsächlich... Luisa überlegen, in der Art und Weise, wie sie handelt, in ihrem Charakter, wie sie ruhig bleibt, wie sie besonnen bleibt, mhm. wie sie Initiative mhm. ergreift und ihren Kopf behält und das was er und und das ganze ist natürlich aber auch geprägt von der Erinnerung an Anne, die sich ja hat von ihrer von ihrer ähm, Tante, also von ihrer Nenntante von Lady Russell überreden lassen, diese Verlobung aufzulösen und er deswegen sich auch zu Luisa so hingezogen gefühlt hat, weil Luisa ja eine Persönlichkeit ist, die sie eben nicht überreden lässt, aber es ist natürlich immer noch ein Unterschied zwischen sich nicht überreden mhm. lassen und stur und nicht reif zu sein, ja? Und Anne ist einfach erwachsen und das ist auch ein großer Unterschied, den wir haben im Gegensatz zu den anderen Romanhelden, wir hatten immer junge Frauen oder auch sogar junge Mädchen als Helden der Romane, hier haben wir tatsächlich eine erwachsene Frau, ich meine sie ist 27, ist für damalige Verhältnisse, ist es schon sehr erwachsen und die ihren Charakter entwickelt mhm. hat, die sehr fest ja. ist in der Art und Weise, mhm. wie sie sich, also die sich gefunden hat die weiß, wer sie mhm. ist und was auch ihre Vorzüge mhm. sind, die natürlich Zweifel hat auch gerade auch in der Situation mit Frederick. Sie ist halt in ihn verliebt und 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 weiß halt auch nicht so wirklich. Und die Gefühle schlagen Putzblumen. Natürlich klar. Aber grundsätzlich haben wir hier einen einen gefestigten genau. Charakter, der ähm, reif und 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 äh, fertig entwickelt ist. Im Gegensatz zu Anne mit 19, mhm. die natürlich tatsächlich noch nicht, nicht, diese Reife nicht hatte. Deswegen wahrscheinlich auch eben diese Diskussion, äh, dieses Überzeugen lassen von Lady Russell. Ähm, wobei sie ja im Nachhinein auch sagt, dass sie nicht bereut, dass sie sich hat überzeugen lassen, weil Lady Russell eben an Mutter stand, mhm. Also eine Person, eine Frau, die sie vertraut hat und die wirklich auch nur das Beste von ihr wollte. Sie möchte, sie schränkt ein und sagt, ja, aber wenn heute jemand zu mir käme, zu Anne, und mich um Rat bitten mhm. würde, würde ich mir niemals anmaßen, in der Situation einen Ratschlag zu geben, der in die eine oder in die andere Richtung was entscheidet. Und das ist natürlich jetzt auch, das hat sie natürlich aus der Situation gelernt. Naja, auf jeden Fall, äh, genau, wir haben halt hier eine, eine ältere und gefestigte Persönlichkeit. Und das ist auch das, was du meintest, glaube ich, was der große Unterschied ist zur Fanny aus mhm. Mansfield Park, dass sie hier eben entwickelt und gefestigt und in sich ja. ruhend ist. Und das ist Fanny ja auch nicht. Ich hoffe, du hörst
0: meine Katze nicht, oder? Ich doch, 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 ganz doll, aber es macht nichts. Hunger, 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 ich will Hunger. Nein, ich habe die viele Türen, die Hälfte offen und, und das scheint ihn komplett aus dem. Aus dem Meer.
1: Dann mach's doch ganz auf, oder? Ja, naja, es stimmt ganz zu. Ich weiß
0: ja nicht. Okay.
1: Ja, es gibt so ein paar Dinge. Oh, nein. <lacht> ja, genau. Katzen mögen, äh, Jane Austen auch.
0: Moment, ich geh mal Schiebetür wegmachen. Voila, okay. Da bin ich wieder.
1: Sehr schön. Ja, es war jetzt ein ganz langer Monolog, aber ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, äh, ja, ja, aber ich finde
1: <lacht> <lacht>
0: Also, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer.
1: Das macht nichts. Auf Phonic äh, muted, also nicht muted, aber macht die Monster ja wohl ein bisschen leiser und die Zuhörer müssen jetzt damit Lebenpunkt aus.
0: Ich würde gerade sagen, wir kriegen da gerade einen, einen. Ein Konzert gebunden, miau gut. konzert
1: gebunden. Ähm. Übrigens, die Tatsache, dass wir hier eine ältere Heldin mhm. haben, oder eine schon entwickelte Heldin, sagen wir mal, ist auch das, was mich, was, warum ich glaube, dass Persuasion mittlerweile mit, zu, zu meinem Lieblingsbuch geworden ist. Also, das hatte ich ja schon mal gesagt, mhm. und ich glaube das auch immer. Ich entwickle mich im Grunde, so wie ich mich entwickle, so entwickeln sich ja auch die Romane von mhm. Austin. Und ich entwickle mich quasi mit. Das heißt, mit Lizzie habe ich eine Hauptfigur aus Stolz und Vorurteil, die ich sehr, 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 sehr lange als meine liebste Heldin von Austen mhm. bezeichnet habe und die ich auch jetzt immer noch sehr liebe und die auch einen besonderen Platz in meinem Herzen hat. Aber Lizzie ist halt nun mal mhm. jung und, und hat sehr viele Vorzüge und Vorteile. Aber Anne fühle ich mich persönlich doch eher mehr verbunden, weil eben sie älter ist und eine gewisse Reife hat. Und ich glaube, deswegen, und weil ich eben mittlerweile auch etwas mhm. älter bin und eine gewisse Reife hoffentlich habe und mich einfach auch selber weiterentwickelt habe und quasi, ich habe ein eigenes Leben, ich habe einen eigenen Hausstand, ich muss mich um so blöde äh, Erwachsenen Dinge kümmern, wie Rechnungen mhm. und Geld mhm. und äh, irgendwie Miete und den ganzen Kram, also dieses alles, was dazugehört Und alles das hat Enja auch an der Backe, ja. Also die muss sich um Challenge kümmern, die soll da irgendwie das Haus zusammenpacken, die soll die Nachbarn besuchen, um sich zu verabschieden. Also du hast hier wirklich jemand, der auch äh, sozusagen, der schon das Erwachsenenleben lebt. Genau. Und deswegen fühle ich mich ihr mehr verbunden, als ich mich einer Elizabeth verbunden fühle. Und ich glaube, deswegen ist jetzt mittlerweile Persuasion eben der Roman, den ich
0: als Liebling bezeichnen würde. Verständlich, ja. Also klar, sie ja. hat sie ist wirklich ein anderer Charakter und sie ist aber, ich finde, ja, ist eigentlich schade, dass es da aufgehört hat. Ne? Also was hätte sie danach noch geschrieben, ja. was halt interessanter wäre, was was es ist uns quasi aus als ähm, alles durch die Lappen gegangen, dadurch, dass sie ja halt zu so früh gestorben ist. Aber man kann natürlich sehen, das fängt jetzt mit
1: Persuasion an, dass sie anfängt, tatsächlich für ihre Verhältnisse mhm. recht revolutionär zu schreiben. Ja. Also wir haben hier im Mittelpunkt eine Heldin, die eben überhaupt gar nicht dem klassischen romantischen Klischee entspricht. Sie ist eigentlich zu alt. Mhm. Eigentlich äh, hat sie so den alten Jungfernplatz. Sie, wir kriegen die ganze Zeit ihre innere Perspektive vorgehalten. Mhm. Wir, äh, sie bekommt am Ende ihr Happy End. Das ist natürlich auch sehr mhm. schön. Äh, wir haben hier sehr starke, ich finde, in einigen Situationen sehr starke gesellschaftskritische Töne mhm. drin. Also in der Diskussion jetzt, über die wir gesprochen hatten, auch über die Liebe und über Männer und Frauen mhm. und so weiter. Es gibt auch noch verschiedene andere Szenen, wo ich denke, ach Moment mal, ja. Mhm. Also da gibt es so, so Anstöße, so Gedankenanstöße, die da mit drin stecken. Und wir haben auch die ganze Diskussion mit, wie ist es mit Stand, mhm. Und mit Standesdünkel und mit der Hierarchie und so, gerade in Bezug auch auf ihre Familie mit ihrem Vater und ihrer mhm. Schwester, die ja beide in sehr negativem Licht geschildert werden. Und sie sie haben ja eben diesen Standesdünkel. Mhm. Also da könnte man sich auch überlegen, ja, das ist vielleicht dann auch so ein bisschen ähm, eben die Kritik an dieser Art von Gesellschaft vielleicht auch. und Also es gibt ganz viele Dinge, die hier eben nicht so typisch sind. Und in Sendeten, mhm. das wissen wir ja, also das, da haben wir ja nur die ersten, ich glaube, 16 Kapitel oder was. Also wir haben nur den ersten mhm. Teil, da ist ja dann, dann hat ja nicht beendet. Da haben wir dann aber zum Beispiel auch eine sehr eigenwillige sehr starke Frauenpersönlichkeit oder also, also starke Persönlichkeit oder es ist natürlich immer so so ein Klischee aber eine eine Persönlichkeit die auch sehr untypisch ist und mehr so in die A-N-Richtung geht und weniger in die elizabeth Richtung und äh, wir haben auch auch da schon in den ersten paar Kapiteln die wir kriegen Gesellschaftskritik drinne die Frage ist wäre natürlich jetzt und ich meine das sind alles ungelegte Eier you never know aber wir sehen eine Entwicklung in Austin als Autorin die sich dann auch in dem, was sie schreibt, widerspiegelt. Also wer weiß, was da hätte vielleicht noch kommen können an Skandalen oder skandelfen
0: <lacht> Man weiß es genau. nicht. Genau, aber um auf ja. die Figur des Servaters zu kommen, ich habe hier gelesen, oder hier steht äh, auf Wikipedia, dass das quasi ähm, vermutlich eine Referenz zum äh, ist Regentenprinzen. Uh, George war, den sie mhm. ja sehr sehr mochte. Ja, angeblich. Genau. Ja. As, uh, naja, um, wer um weiß. Die, die, as the Prince of Wales was infamous for womanizing, gambling, drinking and inability in to pay his colossal steps. So, und das hat sie, das Ja, auf der anderen ja... Seite
1: auf der anderen Seite ich ja, aber ganz ehrlich, ich glaube, die Referenzen, die kannst du in alle Richtungen finden.
0: Ja, ja aber also es, es ist schon ja. ich habe ja zu dir, als ich das äh, Buch gelesen ähm, gehört habe, ich ja zu, zu dir auch geschrieben, ähm, dass ich nicht mal weiß, ob, ob er tatsächlich straight ist, weil er sich ja so sehr um Äußerlichkeiten ja, gefragt, ist er vielleicht ist er vielleicht. Ähm, nein, nein, aber Moment, Moment, Moment nein, nein. Ähm,
1: nee, nee, du verwechselst, du verwechselst Will, Sir William, ihren Vater, und Sir William und, und William den William und den, ähm, den Cousin. Der Cousin war angeblich äh, Vorbild. Also für den Cousin war angeblich der Erbprinz Erbprinz. Erb okay. Ja, für Mr. Elliot war angeblich der Erbprinz ah, okay, sorry. Und, äh, und nicht für ihren Vater. Und äh, du redest jetzt aber gerade über Sir Walter Elliot, also den Vater, der den Vater, wo du gesagt hast, du weißt nicht so genau, ob der, ob der vielleicht so als oh, durch, durch die Zeilen hinweg, so als ich weiß nicht, bisexuell oder pansexuell Ja, oder sowas
0: oder, äh, ja. Oder, oder, oder oder. Du hast ja gesagt, äh, du hast die
1: Tests. Also nicht straight ja, genau. <lacht> du, hast, du hast ja wurde. gesagt,
0: äh, du denkst sogar, bist ist extrem narzisstisch.
1: Richtig. Ich glaube, das ist das, 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 also die Sexualität wird, glaube ich, nicht in Frage gestellt, sondern du hast einfach eine extrem narzisstische Figur, mhm. äh, die dir hier präsentiert wird, ähm, was sich an vielerlei Dingen a, ähm, zeigt. Also zum einen natürlich, ähm, und das habe ich extra nochmal rausgeschrieben, weil, weil wir die Diskussion hatte, ganz am Anfang, am, am Anfang ähm, wird gesagt mhm. über ihn. Vanity was the beginning and the end of Sir Walter Elliot's mhm. character. Vanity of person and situation. Und dann, he considered the blessing of beauty as inferior only to the blessing of a baronessy. And the Sir Walter Elliot who united these gifts was the constant object of his warmest respect and devotion. Auch Im Grunde, also er hat sich selber. <lacht>
0: also er sah, also. Aber wenn ich mir das jetzt nochmal durchlese, so wenn ich nochmal, aber das ja. schreiben die tatsächlich. Mm -hmm. Sir Walter is the of the Navy Man. Weil der andere, Mr. Elliot, heißt William. William Elliot. Mr. Elliot ist William. Und nicht Walter. Walter ist, also Sir Walter ist Anne's Vater. Sir William ist, ähm, Anne's Cousin. Also es ist tatsächlich halt der Vergleich tatsächlich vom Vater zum, äh, zum Prinzenregenten.
1: Okay, dann habe ich das falsch gelesen. Ja, das ist aber diesen, äh, nichtsdestotrotz ist
0: es auch äh, ziemlich Ja, weil die halt beide ja, genau.
1: <lacht> ja, aber um noch mal zurückzukommen eben auf, auf den Vater. Ja. Also Eitelkeit war das A und O. Eitelkeit und Schönheit, äußere Schönheit und Stand in der Gesellschaft. Genau. Das ist das, was ihn antreibt. Und diese beiden mhm. Dinge sind ihm wichtig und Jemand, der diese beiden Dinge einzigartig präsent repräsentiert, ist er selber. Deswegen ist er selbst sich auch am nächsten. Das, ist, das, ist das wird genau so am Anfang Narziss gesagt. Und dann haben wir später. Und ja, Narzisst, richtig, also genau. Und einfach sich selber immer der Nächste sein. Und, und seine Tochter Elizabeth mhm. im Grunde hat genau die gleichen Ansichten und deswegen ist sie auch die, seine mhm. Lieblingstochter. Es gibt ja dann später auch noch die Szene und zwar Admiral Croft mhm. ähm, mietet ja dann Kellen Schall von, von ihm und in einem Gespräch mit Anne sagt er dann, ja, und wir haben auch ganz, ganz wenig am Haus verändert und haben ganz wenig umdekoriert. Das Einzige, was ich habe machen lassen, ich habe die ganzen Spiegel, die in meinem äh, in meinem Raum waren, die dein Vater da vorher reingestellt hat, die habe ich alle wegbringen lassen. Ich habe nur einen, also äh, er hat gesagt, das Ding war ja voll mit lauter so, also Ganzkörperspiegeln, mhm. also diese großen von oben bis unten. Ich habe nur meinen Spiegel zum Rasieren stehen lassen und einen Ganzkörperspiegel, in den ich sowieso nie reingucke, das habe ich quasi in eine Ecke gestellt, wo ich im Grunde nie dran vorbeilaufe, ähm, weil ich das eben nicht... hat nicht so mag, so. Und da hat er gesagt, ist ja auch seltsam, jemand, der so viele Spiegel hat. Also, aber mehr sagt er dazu nicht, ja. Da wird uns als Leser natürlich durch die Blume vermittelt, ja, so, er, wollte, er guckt sich halt auch gerne selber im Spiegel an. Ja, genau. Ja. Also, also, ich meine, wenn das nicht ganz typisch Narziss ist, dann weiß ja, ich auch Ja, vielleicht ist
0: nur so, zum klären, warum ich das so meinte, aber nicht, vielleicht nicht komplett, aber vielleicht was anderes als straight ist, weil er wirklich halt quasi auch so Wert darauf legt, dass wie die Männer ausschauen. Auch immer wieder sagt, nee, das ist nicht ein hübscher Mann, etc. Und ich vielleicht dachte, ob das so zwischen Blumen gesagt war, dass vielleicht ihm auch mhm. nachgesagt wurde, dass äh, das dass quasi Celosna mit einem Mann protestieren wollte, der dem vielleicht auch nachgesagt wurde, dass er nicht nur ähm, mhm. Frauen als Liebhaberinnen hatte, so
1: Mhm. Ja. Also ich habe es ich hab's, ich hab's, ja, halt so interpretiert. Er sagt ja immer, ja und Seefahrer, die sind ja so fürchterlich, die haben so wettergegerbte Haut und die sehen auch alle so, so alt aus. Ja. Also äh, ein 40-Jähriger sieht aus wie 60, einfach weil er auch vom Leben quasi gezeichnet ist. Das ist ja übrigens auch ein, ein, ein Signal nach außen. Wenn du reich bist, musst du nicht arbeiten, nee, also genau. kannst du deine Schönheit bewahren. Ja? Also das ist ja auch und wenn du halt alt aussiehst und vergerbt und mitgenommen von deinem Job, dann bist du halt auch im Stand, meistens nichts wert, weil du ja nicht dir leisten kannst, nicht zu arbeiten. Ja? Ja. Aber ähm, ich habe es immer direkt im Vergleich gesehen zu ihm. Also er sagt, ja und äh, die, der ist so hässlich und also ich hätte ja nie gedacht und so weiter, aber immer in dem Bewusstsein, er ist hässlicher als ich. Ich bin der Erste, der Beste in dieser Situation. Er, äh, äh, im Vergleich zu mhm. ihm sehe ich 20 Jahre jünger aus. Im Vergleich zu ihm kann ich es mir leisten, mhm. nicht zu arbeiten und mhm. hübsch zu sein. Also, das ist immer im direkten Vergleich mit ihm. Also weniger im Sinne von, ich finde diesen Mann attraktiv oder eben nicht attraktiv und anziehend oder sympathisch, sondern als, 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 als Gegenüber zum Flirten mhm. oder zum, 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 oder so, sondern immer im Vergleich, im narzisstisch, wirklich egoistischen Vergleich, ich bin besser, ich bin schöner, ich habe die bessere Stellung. So, so habe ich das gelesen.
0: Ja, okay. Aber, mhm. ja, gut, absolut absolut möglich. Ähm, aber ich finde es also, ja trotzdem erstaunlich, dass das jetzt tatsächlich eine Kritik am Regentenprinz war, oder dass sie da so einfach quasi mehr oder weniger... Ich weiß nicht, ob das wirklich
1: so, also ich glaube
0: da nicht so sehr. Sie hat ihn dran, schon ziemlich gehasst. Weil sie, muss, sie, ja, das ja, sie musste ja ihn auch ertragen, weil er ein Fan von ihr war und äh,
1: Sie musste ihm doch auch in Emma äh, eine Signatur widmen, obwohl sie das nicht wollte, weil ihr Verleger sie ja, genau, dazu hat. Genau, ja, genau, also so, ja.
0: genau. Ich habe letztens, oh Gott, ich habe letztens einen Comic gesehen, so ein kleiner Comic, kleiner Comicstrip, so, ne? So, every so, every musician, also jeder Musiker, jeder Schriftsteller und ähm, jeder weiß nicht, was was irgendwie bildender Künstler oder sonst so, ne? Und dann das Letzte war, mhm. so vor wegen, das Letzte und alles. Und das letzte Bild war dann quasi ähm, und das sind alles die Ex-Lover von diesen Menschen. Und dann siehst du so die Menschen, wie sie da stehen, so quasi mit Schweißperlen, weil sie genau wissen, oh, oh ich könnte in deren Musik, in einem Buch, in deren, in deren Kunst enden, wenn ich irgendwie Scheiße baue. Also denke, ja, das ist halt die Rache von Schriftstellerinnen, oder halt von Musikern, von Filmemachern, was auch immer, dass wenn du Scheiße zu ihnen bist, tja, du weißt, wo du endest. Man kann so plötzlich alles durchlesen und ja. denken. <lacht> kann ich das? <lacht> naja.
1: Also es sind natürlich schon Parallelen und auch Dinge, die da reinfließen. Also ich meine, nicht zuletzt diese ganze diese mhm. ganze Thematik der Überredung, Überredung ist natürlich auch ein Spiegelbild dessen, was sie im realen Leben erlebt hat. Nimmt ihre Nichte, Fanny Knight. Denn die äh, war im Grunde an Ends Stelle. Mhm. Also es war genau die gleiche Situation. Sie ist, also als sie sehr jung war, wurde um ihre Hand angehalten. Aber die potenzielle ähm, das potenzielle Gegenüber war halt weder reich, noch hatte Status mhm. oder so. Sie hat sich, ähm, weil das war genau so. Anne war im Grunde anstelle von Lady Russell, denn die Mutter von ihrer Nichte war früh verstorben. Und Fanny hatte sich dann an Anne, an, an Jane Austen, also an, an ihre Tante gewandt und um Rat gebeten. Das hat spiegelt sich hier als Grundplot in Überredung wieder. Hat denn,
0: was, also, also das was, ist auch aus was der hat Realität Jane, genommen.
1: Austen hier letztendlich geraten. Ich glaube, sie hat sich rausgehalten, so gut es geht. Also sie hat ihr weder einen dafür oder dagegen gegeben, aber die Konsequenz daraus war, dass Fanny dann äh, also die potenzielle Verlobung gelöst mhm. hat. Also sie hat auch gesagt, sie heiratet nicht und sie hat dann später nach Janes Tod, gar nicht so viel später, ich glaube zwei oder drei Jahre, aber es war mhm. nicht so viel später, hat sie dann einen ich glaube, 40 Jahre älteren oh, Mann geheiratet. Oh. Also einen sehr viel älteren Mann. Aber mit dem war sie dann wirklich noch ganz, ganz lange verheiratet. Und die hatten irgendwie neun Kinder und waren glücklich zusammen. Also, okay. ja. ja. Aber das fand ich interessant, weil sich hier eben auch ähm, sozusagen etwas, was man aus mhm. der Realität von Austin, dem der Autorin weiß, sich wiederfindet in in mhm. im Roman. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, nein, man kann nicht sagen Autorin gleich, Heldin. Aber es gibt natürlich immer Züge, die reinschwappen. Mhm. Ja, mhm. natürlich, klar. Übrigens, ich, was ich sehr schön finde hier auch, wir sehen, also ich sage, wir haben immer wieder gesagt, Spätwerk, Spätwerk und Entwicklung und so weiter. Man sieht auch, dass hier natürlich die Autorin es geschafft hat. Sie hat ihre, <lacht> sie setzt ihre Werkzeuge gezielt ein und schafft es auch, finde ich, vieles ähm, besser darzustellen, als es ihr vorher gelungen hat. Also man findet ganz viele Motive und Dinge wieder, die man in den vorherigen Büchern auch hat. Natürlich das Spitzzüngige, die Kritik und so weiter, das findet sich auch hier wieder drin. Es gibt ganz, ganz viele Situation. Ich finde gerade bei Austin ist es auch so, man liest mhm. was und dann denkt man sich, Moment, hat die eben gesagt, was <lacht> ich denke, was sie gesagt hat? Und dann liest man nochmal zurück und denkt sich, oh mein Gott, ja, das hat sie. Ja, Also es gibt zum Beispiel eine Szene, da werden Luisa und Henriette besch Henrietta beschrieben und dann sagt sie irgendwie sowas wie, ja, die beiden Mädchen waren also sehr fröhliche junge Mädchen und haben, haben Leben in die Bude gebracht sozusagen, also sinngemäß und waren überall immer gerne gesehen und sie hat sie auch, sie mochte sie auch total gerne und so weiter, aber im Grunde, und dann macht sie irgendwie so, ein, dann wird irgendwie so ein Nebenkommentar gemacht, aber im Grunde war Anne ihnen überlegen, bla 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 und dann las ich das so und dann dachte ich so, Moment, hat sie eben gerade gesagt, dass sie eigentlich doof sind? <lacht> also nicht so intelligent, mhm. ja, also dass sie zwar sehr sympathische Mädchen sind und fröhlich und unbeschwert und so weiter, aber eigentlich nicht so die hellsten. Und dann habe ich mir das nochmal durchgelesen und dachte, ja, das hat sie gerade eben wirklich gesagt. ja Ich dachte, oh mein Gott, das hat sie jetzt nicht gesagt. Doch, das hat sie gesagt. <lacht> Solche Dinge kommen da eben vor. Oder äh, zum Beispiel, es gibt auch ein ganz, ganz bekanntes Zitat, da heißt es, und das ist auch so großartig, da wird über Anne gesprochen und ihre Situation und so weiter. Und dann heißt es, it sometimes happens that a woman is handsomer at 29 than she was ten years before. Also manchmal passiert es, dass eine Frau hübscher ist mit 29, als sie es zehn Jahre zuvor war. Und dann geht es aber so weiter, dass es heißt, aber bei N war das nicht der Fall. ja Und ich dachte so, oh mein Gott, das hat sie jetzt nicht gesagt. ja Und dann geht es irgendwie so, ja, ihre Blüte war vergangen, sie sah abgelebt aus, bla bla bla. Und ich dachte so, oh Gott, ja. Also das ist großartig. Oder auch die ganze Getrick an den Libbers. Also ihre Schwester ist ja auch 29. Mhm. Eigentlich ist da auch schon hoffnungsmals verloren. Also da wird am Anfang gleich gesagt, dass Elizabeth ja davon ausgeht, also sie ist jetzt darauf aus, sich einen ordentlichen Mann zu schnappen und es muss innerhalb der nächsten zwei Jahre mhm. passieren, weil dann ist sie halt über 30. Ja, also ich denke mal, das ist, es wird nicht genauso gesagt, dass es deshalb ist. Es das heißt nur innerhalb der nächsten zwei Jahre. Und ich denke, da ist halt das Alter wirklich <lacht> der, 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 der Stichtag gewesen. Und Elizabeth ist eigentlich auch zu alt <lacht> und in, eigentlich sollte sie in einer ähnlichen Situation sein wie Anne, aber sie hat natürlich zwei zwei Vorteile. Ähm, wenn man Elizabeth heiratet, kriegt man den Rang, also wird Baron, und man kriegt natürlich die Kohle und das Anwesen, <lacht> weil männlich, äh, weil also das Anwesen kriegt ja eigentlich der männliche, mhm, aber aber man kriegt zumindest die Kohle und und den Titel. Und Elizabeth war halt äh, die sind da ja in ihrer kleinen Bubble da auf dem Land und so weiter und da wird auch ganz genau gesagt, ja, die letzten 13 Jahre hat war halt Elizabeth immer die erste Frau unter allen. Sie hat alle Bälle eröffnet, sie ist in jeden Salon als erste eingeschritten, sie war immer an der Spitze, äh, wenn es um irgendwelche Züge geht, weil ja immer die erste Frau und der erste Herr quasi unter allen gehen ja immer also vom Stand her und so weiter, gehen ja immer voran und dann ist es ja hierarchisch geordnet, wie man halt wie man halt auch reinläuft und so weiter, also ist man verheiratet, ist man nicht verheiratet und so weiter. Und so fort. Und deswegen ist zum Beispiel auch Mary, die jüngere Schwester von Anne, deswegen läuft auch Mary immer vor Anne, ähm, weil sie ja verheiratet ist. Das heißt, sie ist im status, im, im hierarchischen, äh, gesellschaftlichen Status über Anne, weil sie ja verheiratet mhm. ist. Also solche Dinge. Und Elizabeth ist halt immer, hat halt 13 Jahre, war sie die erste Frau unter allen in ihrer kleinen Bubble, ja. Also wäre sie vielleicht in London gewesen oder woanders, dann wäre das eben nicht so gewesen, aber da war das so. Und deswegen empfindet, und sie ist so voller Arroganz, Selbstüberzeugung und Standesdünkel, dass sie sowieso denkt, sie ist die Beste und die kommt überhaupt gar nicht auf die Idee, dass sie zu alt für irgendwas sein könnte oder dass der Zug bald mal abgefahren sein könnte oder so. Das finde ich so interessant, weil uns ja mit Anne im Grunde am Anfang suggeriert wird, dass sie mit 27 eigentlich schon total hoffnungslos ist. Und dann steht man daneben und denkt sich, ja, und Elizabeth? <lacht> Aber Elizabeth ist halt so von sich überzeugt, dass sie es das gar nicht
0: mitkriegt. Tja, da ist sie genau Vaters Kind, ne?
1: Ja, ja. Na ja und äh, genau, das wird halt, es wird einem so so aufs äh, Brot geschmiert. Ich meine, da ist ja auch ganz viel gesellschaftliche Kritik generell mhm. halt drin. Und ja, ach, es gibt, ach, ich weiß gar nicht, es gibt so viel zu, was man zu dem Buch noch sagen könnte. Es gibt zum Beispiel auch, es gibt auch ganz viele Zitate. Wie gesagt, ich habe ja alle möglichen Zitate raus raus äh, geschrieben. Ähm, ein Zitat über, das wir auch ganz kurz gesprochen hatten, war, als dann Anne und ihr Cousin Mr. Elliot sich miteinander unterhalten und dann sagt sie irgendwie, ja, ähm, also sie unterhalten sich darüber, wie das halt ist, mit in, in Gesellschaft zu sein, in guter Gesellschaft oder nicht so guter Gesellschaft mhm. und so weiter.
0: Und er sagt dann, sonst ist die beste Gesellschaft, genau.
1: Genau, also darüber haben wir ja geredet, ach und ganz, ganz viel. Also es gibt ganz viel, über das ich hier sprechen könnte und auch ja, ich, ach, ja, also <lacht> Ich denke, einiges oder vieles davon, über das wir sprechen könnten, werden wir vielleicht auch noch besprechen, wenn wir uns die Verfilmungen anschauen. Ich möchte noch sagen, dass es ganz interessant ist, auch zu sehen hier, Anne und Frederik, ja genau, Anne und Frederik reden ja fast nie direkt miteinander. Ja, das ist korrekt. Also, sie sind, sie sind immer im, in, im gleichen Zirkel äh, und, und begegnen sich sozusagen an den Außenkanten immer wieder. Aber wirklich miteinander reden mhm. tun sie nicht. Es gibt aber so ein paar Situationen, wo man so ein bisschen die, aus den Handlungen heraus, die Einstellungen der Charaktere zueinander lesen kann. Die eine Situation ist, sie sind halt spazieren draußen. Und Anne ist offensichtlich sehr, sehr müde von diesem mhm. Spaziergang und dann kommen eben Admiral Croft und seine Frau in einer kleinen Kutsche vorbei und dann sagt wohl Frederick zu seiner, zu seiner Schwester, Anne ist erschöpft, äh, nimm sie doch, mhm. äh, nimm, nimm sie bitte in der Kutsche mit. Und Anne interpretiert es dann so, dass sie sagt, okay, er kann mir zwar nicht verzeihen, dass ich ihm damals das Herz gebrochen habe und schweigt mich an, aber er meint es im Grunde gut mit mir, denn er hat gesehen, dass mhm. ich müde war und hat sich darum gekümmert, ähm, dass ich... Also, Hilfe kriege und, äh, und heil nach Hause mhm. komme, ja. Und also, das ist die eine Szene, die, die, und hat dir dann auch auf die Kutsche raufgeholfen
0: und so. Also, es ist Aber sehr, sehr schön. Und das ist. In den Verfilmungen ja. fährt sie Mal in Ohmacht. Das ist im Buch nicht drin, weil ich habe auf die Szene gewartet Aber nur in der neuen. In der alten, nicht? Ne?
1: Nein, das ist, weil es im Buch nicht drin ist. Ah, okay. Du musst dir die alte
0: unbedingt mal angucken. Ja, wieder angucken, ja, okay. Ja, ich, ich dachte, ich hätte das auch gesehen, dass ja. es in der alten auch drin wäre. Ja. Okay. Nein.
1: Nein, nein, nein. Und also, das zum einen. Und dann haben wir, äh, dann haben wir zum Beispiel auch, also, das ist zum Beispiel so eine Szene. Oder dann haben wir auch ganz am Anfang die Szene, wo sie sich das aller, allererste Mal begegnen, nach diesen mhm. acht Jahren. Sie sitzt beim Frühstück und, und er kommt dann halt rein und, äh, nickt ihr zwar kurz zu, aber redet auch eigentlich gar nicht mhm. mehr mit ihr. Und später treffen sie sich dann nochmal und da kümmert sie sich um das kranke, um ihren kranken mhm. Neffen. Und dieser kranke Neffe, wie das manchmal mit Kindern so ist, turnt da halt, also, das gibt, und der, sie kümmert sich um den kranken Neffen, da gibt es noch den kleinen Bruder, den Zweijährigen und der springt dir dann immer so von hinten auf den Rücken drauf und klammert sich so an die Beine und will halt unterhalten werden und sie sagt halt, nein, du gehst jetzt bitte wieder zurück quasi auf deinen Stuhl, ich kann mich jetzt nicht um dich kümmern, ich muss mich mit deinem Bruder kommen, lass mich mhm. bitte in Ruhe, ja. Und der Kleine geht dir die ganze Zeit weiter auf die Nerven und statt irgendwas und irgendwie hilft dir da auch keiner, obwohl Hater, also der... Cousin von den Musgroves zu Besuch ist und im gleichen mhm. Zimmer ist und auch Frederick. Und Frederick ist dann aber derjenige, der ohne was zu sagen aufsteht, sich den Kleinen schnappt und ihn dann quasi wegträgt mhm. und äh, und und also rausnimmt aus der Situation und ihr dadurch mhm. hilft. Ja, Das hätte er ja auch nicht machen müssen. Und er hat die Situation äh, so gelöst, dass es da auch kein Knatsche oder Geschrei oder irgendwas gab, weil er ihr halt helfen wollte und gesehen hat, dass sie in dem Moment Hilfe brauchte. Mhm. Mhm. Ja. Also, das heißt, es gibt einen allgemeinen guten Willen, den er nicht abschütteln kann, wenn es um sie geht. Gleichzeitig hast du dann aber dann die Szene, ähm, wo dann wo dann die Schwester, also Mary, nach Hause kommt und sagt, ja, und wir haben Frederick Wentworth getroffen und er hat zu äh, Charles gesagt, du wärst so ja. verändert gewesen, er hätte dich ja kaum wiedererkannt, ja. ja. Das und wird, wird und äh, sie dann so, oh mein Negative Gott, er findet mich hässlich. Ja, ja, ja genau. Oh <lacht> mein Gott, ich bin so alt und hässlich geworden. Er hätte mich kaum wiedererkannt, hm. ja. Und ich meine, diese Bemerkung war natürlich nicht, eigentlich war das ja nicht für ihre hm. Ohren gedacht. Und ich glaube auch nicht, dass Frederick damit gerechnet hätte, dass Mary gleich brühwarm diese Bemerkung Anne aufs Brot streichen würde, ja. Aber so hat diese Bemerkung halt sie erreicht. Und das sind so Dinge, wo man immer, und dann ist man genauso wie Anne quasi immer zwischen heiß und kalt hin und her geschmissen ist, Genauso werden wir als Leser mhm. immer zwischen heiß und kalt hergeschmissen und denken uns immer, ihr liebt euch doch eigentlich, warum kriegt ihr es nicht hin, euch mal mhm. miteinander zu mhm. unterhalten? Ja, so. Äh. Oder auch zum Beispiel, als, diese, als sie als sie dann bei den Musgroves sind und den, dann tanzen sie und Anne spielt halt am Klavier zum Tanz und dann fragt wohl Frederik die äh, Luisa, ob denn Anne nicht auch mittanzen will und dann sagt Luisa, nein, Anne hat Tanzen schon vor Jahren aufgegeben. Mhm. Ja, und das ist natürlich auch ein ganz ganz deutliches Zeichen für die Leser, weil junge Leute mhm. tanzen, ja? Und alte Leute, also die in die Kategorie alt verlebt mhm. und, äh, und Spinster gehören, die tanzen halt mhm. nicht mehr, ja? Nee, die spielen nur zum zu die spielen nur mhm. auf, ja? Also es ist schon sehr deutlich wie da kategorisiert wird und das sind so kleine Dinge zwischendrin. Mhm. Ähm, wo man, obwohl eigentlich niemand konkret was ausspricht, wo man als Leser aber trotzdem ganz deutlich gezeigt bekommt, wie die Figuren fühlen und und also und also miteinander umgehen und der, was da für Gefühle wahrscheinlich im Hintergrund oder unter der Oberfläche mhm. da sind, die uns aber nie deutlich, ähm, also die deutlich, die nie deutlich ausgesprochen werden. Mhm. Also das, das finde ich halt so schön, dass du so viele ganz kleine, subtile Szenen hast. Und überhaupt finde ich es so, dass man merkt tatsächlich auch die Reife der Autorin, weil ich finde, dass sie es sehr gut schafft, in diesem Buch, am besten von allen Romanen, eine sehr stringente Geschichte, eine Geschichte sehr stringent, ohne viel Firlefanz drumherum durchzuerzählen. Mhm. Also du hast eine Prämisse es gibt einen roten Faden, der sich komplett durch das Buch zieht. Du hast nicht so viel Spielerei drum oder Geschichten, die irgendwie von Sachen ablenken, sondern sie schafft es ganz gut, sich an dieser einen Prämisse lang zu hangeln und die Geschichte sehr kompakt und sehr eng zu halten. Das ist natürlich, das kommt, finde ich, der Geschichte zugute. Und was ich auch ganz überraschend gut fand, äh, im Vergleich zu den anderen Romanen ist, dass sie, und das merkt man auch, und ich glaube, das ist auch einfach ein Zeichen einer Entwicklung einer Schriftstellerin, dass sie hier innerhalb der ersten, ich sag mal, drei Kapitel, sehr, sehr deutlich die Charaktere, wie sagt man, die Charaktere, ähm, skizziert, äh, ja, die Charaktere zeigt, was für Figuren haben wir, was für einen Charakter mhm. haben diese Figuren, also sie etabliert es sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut, finde ich, gerade in den ersten zwei Kapiteln ist es sehr, sehr deutlich, und und, und dann weiß man genau, was man hier quasi für Schauspieler mhm. zur Verfügung hat und wie man die einordnen muss. Und das macht sie sehr sehr gut, dass du also sehr schnell die dass sehr schnell die Charaktere etabliert werden und sehr deutlich mhm. auch. Mhm. Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Hast du irgendwie noch abschließende Worte für diese Folge?
1: Ich, nachdem ich jetzt hier ganz viel Monologe gesehen habe, wollte ich eigentlich nur wissen, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, okay, das wäre noch erwähnenswert, ein oder zwei Szenen oder irgendwas, wo du sagst, das hat dir noch besonders gut gefallen im Buch. Ich meine, es ist im Grunde eine Liebesgeschichte. Ja,
0: das, das ist klar, ja. <lacht> nee, also, wie, ge wie gesagt, das, ist, was am meisten für mich Eindruck gemacht hat, war diese Szene, wo er, äh, den Brief schreibt und wo er den Stift fallen lässt und was das für eine Wirkung hat, was hat diese kleine, diese kleine Geste an sich, ähm, dann für eine Wirkung entfaltet. Und wie dieses Gespräch so gut eingewebt ist, wie dieser Brief so gut eingewebt ist, wie er ihn auch schnell dann faltet und, äh, kommt, er legt ihn ja quasi unter andere Briefe, kommt zurück, und im Vorwand seine, seine Handschuhe zu nehmen. Ja, Handschuhe. Und nimmt den Brief und legt ihn vor Anne hin. Und das fand ich... So auch, dass nur Anne das sehen kann. Und es
1: steht aber drauf an a.e. Yeah. und dann denkst du dir auch nur so oh mein Gott, wenn das in die falschen Hände gerät, aber ich meine, es liegt dir ja direkt Genau
0: vor und er macht es so so grad, er will halt auch das CC, sie ne? Er will nicht, dass das mehr untergeht. Er, ist, er hat sich halt quasi bewusst entschlossen, dass er jetzt zu seinen Gefühlen steht und dass er jetzt was machen muss. Und äh, also ich einfach die die Szene fand ich so wunderschön und umso mehr, ich habe danach die äh, letzte Verfilmung von äh, Persuasion angeguckt und umso mehr habe ich jetzt verstanden, warum alle diesen Film dann das Ende dieses Films nicht mochten die das Buch kennen, da werden wir noch ganz genau, viel drüber reden, aber darüber werden wir werden in ja. Deutlichkeit nächste Folge reden. Aber das fand ja. ich eine sehr sehr schöne Szene. Also ja, genau.
1: Ja, ich wollte noch gerade sagen, was ich, ich finde das auch so schön. Also ähm, das ist halt genau diese Szene und dieses Ende mhm. ist ja das, was Jane Austen ja nochmal überarbeitet genau. hat. Und es ist auch so schön, du wirst als Leser auch so schön die ganze Zeit in so einer Spannung gehalten, weil du irgendwie nicht weißt, also du 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 fieberst ja darauf hin, dass die beiden irgendwie endlich zusammenkommen. Und dann ist es ja so, sie hat ja dann diesen mhm. Brief gelesen und dann dann kann sie aber immer noch nicht mit ihm reden, weil er ist mhm. ja dann nicht mehr da. Und dann geht sie runter und und macht sich auf den Weg nach Hause und, da, und, und ihr... Ähm, Schwager begleitet sie ja dann, weil sie, mhm. weil sie eben, weil die anderen denken, sie ist mhm. halt irgendwie, ihr geht's nicht so gut, ja. Und ihr Schwager begleitet sie. Und dann laufen sie los. Und dann treffen sie auf Frederik. Und dann können sie immer noch nicht miteinander ja, genau. reden, weil ihr Schwager steht ja daneben, ja. Und du wirst also als, als, als Leser, das ist, das ist so schön, wie die Spannung mhm. aufrechterhalten wird, ja. Und dann sagt dann ihr Schwager, ach ja, Frederik, kannst du nicht einen nach Hause begleiten? Und alle so, ja, bitte, mach das, weißt du so. mhm. Und dann endlich hast du diese, diese Erlösung, diese Auflösung, wo es dann heißt, ja, und die beiden haben dann alles, sind dann nach Hause gelaufen und haben die Chance genutzt, um sich auszusprechen und so. Und du denkst so, Oh Gott sei Dank endlich, mhm. ja. Also, aber du wirst hier ganz, ganz lange, fast über zwei Kapitel ähm, quasi in, in, wie sagt man, in Suspense gehalten. Also wie heißt es denn auf Deutsch? In, in äh, Erwartung genau. gehalten, ja. Also das ist schon sehr, sehr gut ge gut gemacht. Also schon sehr smart von der Situation mhm. und wie sie. Wie sie geschrieben und dargestellt wurde, da war dann auch die Entscheidung, das so zu überarbeiten. Auf jeden Fall die hast richtige. du die
0: Originalkapitel gelesen,
1: die davor waren? Was ja, passiert? hatte ich. Äh, das, also da ist das nicht so, nicht so, nicht so deutlich. Ich, ich habe die Kapitel. Das Problem ist, ich habe die Originalkapitel gelesen vor Jahren. Ich habe sie hier gelesen, vorliegen. Ich habe sie jetzt zur ich hab Vorbereitung. Nicht, ich habe sie, hab sie zur Vorbereitung nicht okay. nochmal gelesen. Wenn ich mich richtig erinnere, war das irgendwie nicht so gewesen, dass das mit dem Brief, also ich weiß gar nicht, ob da überhaupt ein Brief vorkam. Ich glaube, nämlich ähm, ich glaube, das wurde dann mündlich irgendwie gelöst oder so. Also es war auf jeden Fall mhm. es war anders. Du hattest nicht diesen, diesen, diese, diese, diese Erwartungskurve war mhm. nicht so. Mhm. Also, aber das können wir ja vielleicht, wenn wir uns dann über gerade über die neuere Verfilmung mit Rupert Penry-Jones unterhalten, äh, dann können wir ja, dann kann ich das bis dahin noch mal nachrecherchieren und dann können mhm. wir darüber nochmal reden. Ähm, die zwei, Verfil also, es gibt mehrere Verfilmungen, aber wir haben uns entschlossen, für Persuasion, für Persuasion zwei Verfilmungen mm. uns anzuschauen. Und zwar einmal die Verfilmung Amanda mit Root Amanda und Roots Siren. und Kieran, Kieran, ich glaube, Heights wird da ausgesprochen. Kleine, Kleine. Das werde ich dann auch noch nachrecherchieren bis nächste also, 1995
0: eigentlich ursprünglich fürs ähm, TV gemacht worden, wurde aber in den USA im Kino dann gezeigt. Genau,
1: und die zweite Verfilmung ist dann eben mit Rupert penry Jones
0: und. Sally Hawkins ähm, von TV 1, vom äh, September 2006.
1: Genau, das ist die Version, die vielleicht, äh, ich denke, die meisten mhm. wohl kennen werden, weil es die, die letzte Version ist von Persuasion. Und die hat aber ein bisschen äh, ein, ein paar Mängel. Ja, das <lacht> vor allen Dingen das geändert. Ende ist ja. geändert worden. Ja, genau. Und. Das sind die zwei Verfilmungen, die ihr euch anschauen könnt, also das empfehle ich euch auch und das sind übrigens auch die zwei Verfilmungen, wenn mich einer fragt, welchen Film, also Eskapismusmäßig, Gute Laune mäßig, wenn du irgendwie, keine Ahnung, mhm. runterkommen willst oder was, man hat ja so Go-To-Filme, welche Filme guckst du dir dann an? Dann steht auf dieser Liste bei mir... Nicht nur Disneys Mulan, <lacht> sondern auch die Persuasion-Filme. Dann ist auch egal welcher. Ich gucke die auch manchmal Ich gucke die dann hm. auch oft beide einfach hintereinander weg. Also erst den einen, dann den anderen. Ähm, ich weiß nicht, wie häufig ich Persuasion mir im Jahr anschaue. Aber ich denke, mindestens fünfmal wahrscheinlich eher doppelt okay. so viel. Aber fünf minimal jedes Jahr. Ich gebe es. <lacht> <Okay. lacht> also ja. Das heißt, wir legen es euch ans Herz, guckt es euch an. Und selbst wenn ihr keine Persuasion-Fans sind, es lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Und wenn ihr euch nur eine Version anschaut, dann guckt euch die mit Amanda Roots an mm. und äh, Karen, äh, Karen äh, Heitz. Das ist nämlich
0: die bessere. Ich muss, ich muss sie mir noch angucken. Ich habe sie hier zu Hause und die DVD ist noch in der Originalverpackung. Also war ihr gesehen, ich habe sie damals, bevor wir diesen Podcast angefangen haben, habe ich die dann gekauft mm. hab so ein paar Sachen nachgeholt. Ja. ja.
1: Ich freue mich, ich freue mich, dass äh, mein Lieblingsbuch äh, dass ist, was dass du äh, dem Ganzen positiv ja, Also man ist? möchte also ja schon, ja, weil weil ich hatte halt befürchtet, weil Anne ja auch so eine recht passive Figur ist, dass du eben genau die gleichen Probleme haben wirst mit ihr, die du mit mit Fanny hm. hast, aus Mansfield Park. Also das war so meine Befürchtung, dass ich gedacht habe, ich hoffe, sie erkennt den Wert, den ich hm. in Anne sehe, dass sie, hm. sie erkennt den, weil man möchte ja schon irgendwie, dass Leute ja, das gut klar. finden, was man auch gut findet. Deswegen freut ja, mich also das. Ich,
0: es ist jetzt nicht so, dass ich nicht Empathie haben kann für Menschen, die ähm, anders gestrickt sind als ich. Und das heißt halt in dem Fall halt auch, die halt ein bisschen passiver sind. Ich meine, meine beste Freundin würde ich als jemanden bezeichnen, der äh, durchaus ruhiger und passiver ist als ich es zum Beispiel wie es bin. Aber die hat zum Beispiel auch einen eigenen Willen, eine eigene Meinung, wie es halt N hat. Und äh, tatsächlich, äh, also ich finde es, wie gesagt, also gerade so diese letzte Szene und ich finde es ein sehr gelungener Roman, der sehr gut abgeschlossen werden kann. Er fühlt sich sehr geschlossen an. Also habe ich das Gefühl. Mhm. Und ja, es ist eigentlich wirklich ein gutes, ein gutes Werk. Also ich kann, kann da auch nicht... Ich habe da... Ich habe da nicht so richtig Kritikpunkte. Das also ist natürlich hat Jane Austen immer so ein bisschen auch das Problem, dass die manchmal ein bisschen Abziehfiguren hat, aber das hat auch gewollt.
1: Ja, also Anne ist natürlich ganz klassisch, das wird das ist auch das, was oft dem Werk vorgeworfen wird, dass gesagt wird, Anne ist so eine langweilige Idealfigur. Ja. Anne, also sie ist gut, sie ist immer gut, hm. ja? Also sie, sie benimmt sich immer in jeder Situation gut, sie hat Nachsicht, sie sie, sie kümmert sich um die Leute, also sie ist immer die Gute und am Ende kriegt sie auch noch ihr Happy End. Also das ist so, weißt du, dass das irgendwie langweilig immer alles so ist, ja, Das wird so, das wird ihr vorgeworfen. Aber ich finde, das kann man, also das äh, dann da die
0: Leute, die das machen, übersehen. Ich finde einiges an der Figur. Nee, ich wollte eigentlich auch nicht Anders Beispiel nehmen. Ich finde tatsächlich, dass das auch hier in wie meisten ostenswerk sind ihre Motive sind zeitlos und das waren, ne, das waren über eine alte Liebe quasi nochmal stolpert und dann ist doch so vielleicht noch was da und so weiter, aber man kann nicht dazustehen. Das ist auch etwas, was wir heute immer noch erleben. Nein, ich dachte eher hinsichtlich ihrer Nebencharaktere, dass ihr Vater so oberflächlich ist, dass ihr Schwester so oberflächlich ist, dass also die ganze Sache mit Sir William Elliot so ganz klar abgehandelt ist, ne? dass er eigentlich auch so ein schwarz-weiß Charakter hm. ist, also ein schwarzer Charakter, also ein Charakter, nicht schwarz. ne hm. Und... Dass dann auch Mrs. Clay quasi seine, ähm, ja, seine Mistress. Über die haben wir gar nicht ja, geredet. Seine aber, ja, wird, damit, äh, damit Sir Walter auf keinen Fall was mit Miss Clay anfangen kann. Ähm, und so weiter und so fort. Und das ist halt eher aus Schriftsteller, also nicht aus unbedingt Konsumentin-Sicht, aber aus schriftstellerischer Sicht finde ich, das versuche ich zum Beispiel meine Charaktere, auch wenn ich sie nicht unbedingt mag, ihnen immer so ein bisschen mehr Hintergrund zu geben. Jetzt sage ich aber, es ist auch gewollt, weil ja, Jane's Ostens Werkzeug war die Ironie und es war die Übertreibung und ja. diese Charakter sind sehr übertrieben. Dementsprechend sind sie halt gewollt Abziehfiguren, weil man auch dahinter nicht viel mehr sehen sollte, da sie halt eine Überspitzung mhm. sind der richtigen Figuren. Ja, ja manchmal denke ich, schade, manchmal denke ich, wird gern zum Beispiel, muss ja nicht auch ein Persuasion sein, das, ich, zum Beispiel ein Mr. Collins, sie wird mal auf de, aus der Innenwelt von Mr. Collins was erfahren. Ich will, ich will, will ja mir vermutlich nicht gefallen. Ganz sicher nicht gefallen. Aber manchmal wünschte ich mir noch ein bisschen mehr Hintergrund, aber das ist halt, ja, es war Jane Austen, das war ihr Stil und das an sich, das lege ich ihr jetzt nicht irgendwie als falsch an. Aber wie gesagt, das, das da habe ich immer das Gefühl, dass ja wenn man halt wenn man Jane Austen und, und so ihre Werkzeuge nicht so ganz kennt dass man dann denken könnte dass sie ähm, bis auf ihre Hauptcharaktere manchmal wirklich Abziehfiguren einfach generiert so also ich, ich könnte ich konnte das nachvollziehen das ist falsch aber ich ja.
1: ja, also natürlich, es gibt schon bestimmte stereotypische, also Stereo, stereotypische Eigenschaften, mm. die sich wiederfinden, auf jeden Fall. Aber das ist eben genau das, was du sagst. Das ist eben diese Ironie, mm -hmm. mit der sie da spielt und das die, die sie auch absichtlich auf die, äh, über bestimmte Figuren drüber legt. Ja? Ich finde auch sehr schön, dass man hier an den Figuren erkennen kann, dass in Persuasion im Grunde eine Entwicklung kulminiert. Also der Vater von mm -hmm. Anne ist ein bisschen wie der Vater in Emma und ist ein bisschen wie der Vater in Stolz und Vorurteil
0: und ist ein bisschen wie der, ist, weißt du, also, ja, ist eine du Kuratorium siehst, von, die... Ja, ja, verstehst, das ist so einige Aspekte quasi zusammen und dann hast du Sir Walter, Elliot, was kom komplett eine Katastrophe ist, charakterlich.
1: <lacht> ja, 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 aber du siehst halt, du siehst halt, also ich finde, so eine, so eine, eine stringente Entwicklung dahin kannst du jetzt, das mhm. kann man nicht sagen. Man kann nicht sagen, zuerst kam der und dann der und dann der und am Ende mhm. steht Sir Walter. Nee, aber du kannst sagen, Aspekte yeah. von bestimmten Charakteren oder Vaterfiguren, die wir wiederfinden in Ostenswerk, Werk, die, die finden wir auch hier runtergekocht auf, die, auf das, auf das, auf das auf konzentriert auf das Wesentliche eben auch in Sir Walter Elliot. Und das ist aber auch mit Geschwistern äh, äh, mit Figuren so oder mit, sagen wir mal jetzt, sagen wir mal, potenziell bösen Frauenfiguren, mhm. also Elizabeth, ja. Wir haben äh, in Elizabeth finden sich so viele Aspekte wieder. Da findet sich eine Catherine De Burke genauso wie, wieder um, wie eine, äh, eine
0: uh, Mrs. Bingley, eine <lacht> Miss Bingley, Caroline Pingley. Zum ja. Beispiel,
1: richtig, genau, also, genau. Also da sind so ganz viele Dinge, die. Und und da kann man natürlich jetzt böse Zungen würden dann eben sagen. Sie recycelt ja, ihre Figuren. Äh, sie hat genau. Sie, sie hat keine Ideen und klaut einfach von sich selber und weil sie irgendwie ja, nicht in der Lage ist, mhm. was Neues zu erfinden. Aber aber äh, im Gegensatz dazu, ich finde eben, dass sie das hier in Persuasion sehr stark, also sie hat es sehr stark runtergekocht auf den mhm. Kern. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, in den anderen Romanen probiert sie noch so ein bisschen aus. Und hier weiß sie dann aber genau, worauf sie hinaus will und weiß auch genau, was sie präsentieren muss, damit dem Leser sofort klar ist, okay, das ist mhm. die Figur. Und das ist auch, das habe ich mal, ich habe mal ein Zitat gelesen von einem Kritiker von Jane Austen, der gesagt hat: Ja, und das Schöne an Austen ist, dass sie Figuren hat, die Dinge tun und die, die, die Dinge sagen und die sagen dann irgendwas, und plötzlich denkt man als Leser du war ich weiß genau was was für eine Figur das ist weil mm. genau das eine was diese Figur sagt genau diesen Typ mm. von Figur den kenne ich das ist meine Nachbarin mm. ja, oder eben, den kenne ich das ist mein Nachbar genau. gegenüber also sie schafft es mit ein zwei Sätzen mm. Äußerungen Dingen schafft sie es diese dieses familiäre dieses vertraute mm. aufzumachen und zu sagen Moment diesen Typ von Person kenne ich. Ich weiß genau, mhm. wer das ist. Und das so zu schaffen, das ist natürlich auch eine Kunst.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, das macht halt ihre Werke ja. so zeitlos.
1: Gut. gut. Ja, Lobhudelei, Lobhudelei, Lobhudelei. Also, wir mögen es und wir genau. legen es euch ans Herz. Und wir werden dann das nächste Mal über die Verfilmungen genau. sprechen. Und das nächste Mal, denke ich mal, wahrscheinlich zwei Monaten, oder?
0: Werden wir sehen, wie Keine Ahnung. Ich habe die Hoffnung, dass ich es nächste Woche schneide. Also, sehr gesehen. Ja, wir, gucken, wir mal. gucken mal. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Bleibt uns dran gut. Tschüss. Tschüss.